1: שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, אתם על הגריד בפעם המי יודע כמה. אני פה עם עמית פרץ, השותף הקבוע שלי, השותף לפשע. <laughs> והיום אה, בחרנו לארח אה, בחור מיוחד שאנחנו מכירים כבר אה, כך וכך שנים. אה, אני מכיר אותו מהיום שאני בקבוצה בערך. והבחור הזה הוא מקסים, הידוע גם בשם מקס המקורי, מי שמבין ומבין.
0: המבין מבין לגמרי. <laughs> וזהו,
1: אז בוא, מקס, בוא... אז, בוא אז קודם כל, תודה חצת. רבה
2: שאתם מארחים אותי, ממש מגניב להיות פה איתכם. אני um, יכול לספר קצת על עצמי, רואה פורמול 1 הרבה מאוד שנים, מאז התקופה של מיקה אקינן ומיכאל שומכר בעצם מתמחים, מתחרים, סליחה, אחד בשני. Um, מאז בעצם זה... התאהבתי בספורט, למדתי הרבה, קראתי הרבה, הסתכלתי הרבה. וזהו, ועכשיו אני מנסה להחזיר לקהילה וללמד אחרים ולתת את דעתי.
0: שוב, חובבן, אבל לא מומחה.
1: לא, חובבן לא, אתה חובב. חובבן זה, זה שמור למשהו אחר. אני חושב שאפילו
0: יותר מחובבן, והרבה יותר מחובב זה מומחה בתחום. אנחנו, בסוף אני רוצה כאן לתת נקודה. מקסים הוא אחד האנשים החזקים בקבוצה אצלנו. הוא מביא דברי, פניני חוכמה. ונותן לנו את מה... דברי טעם גם. ממש, דברי טעם. הוא נותן לנו בסוף את האוהד המושבע, שיודע את הדברים, וכל כך הרבה מכניס לקבוצה, וזה מדהים מבחינתי.
1: מפרשת
2: השבוע. כן,
1: משהו כזה גם הוא... בוא נגיד שהוא פחות מאלה שמחכים מדי שנה לעונה החדשה של נטפליקס, ויותר מאלה ש... אוריאל, אני הכי
2: מחכה לעונה של נטפליקס. תקשיב, אני יושב בכיליון עיניים, ואיך שזה יוצא, אני ישר מוריד את הפרקים. בדוק, אבל... מוריד אותם מהאינטרנט, אתה אומר.
0: כן, שכזה. <laughs> טוב, <laughs> בואו
2: בוא, 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 בוא נגיע לעיקר אחרי שהצגנו
1: את מקסים.
0: והרי הכותרות שלנו, אוריאל.
1: טוב, אז נתחיל, uh, על מה הפרק שאנחנו נדבר? אנחנו נדבר על uh, מונאקו. אנחנו נדבר קצת על התנאים המיוחדים, מה מייחד מונאקו חוץ מלברון ג'יימס והיאכטות של המילטון וכל המפורסמים. גשם, גשם גשם מתעפתף, תקראו לזה איך שאתם רוצים, מה ללא, שהיה כן. היה. <laughs> איך פרעי זרקו לפח המרוץ, הנה כבר עשינו לכם ספוילרים. את הסיבה, אנחנו נספק את הסיבה העיקרית לעיכובים בבנייה של הרכבת הקלה, לא זאת שאתם חושבים,
0: תאמינו לי. מבטיחים שיהיה תשובות לכל הדברים.
1: כרטיסים זולים, כרטיסים זולים.
0: ולקראת הסוף אנחנו גם נגיע לפינה הכי חשובה, לטוב ורע לאורח שלנו. טוב? יאללה, נקפוץ לתוצאות הפודיום. פרז, מקום ראשון, סיינס, מקום שני, וסטאפן, מקום שלישי. תראו גם הנהגים, אוי, הולך להיות כאן משהו מאוד מאוד מאכזב מבחינת לקלר. ורסטאפן במקום הראשון, לקלר בפער של כבר 9 נקודות מאחורה. לא, תשמע, זה לא גדול, זה, זה
1: לא 30 או 40, אפשר לסגור את זה, אבל זה כאילו לא, לא הכי נעים, נגיד.
0: בואו ניקח את זה ככה, אם נסתכל במרוצים האחרונים, לקלר כאן בדעיכה, וזה מבאס, כי הוא הוביל בפער מאוד משמעותי. אם אתה זוכר את הפרק השלישי שלנו, המרוץ השלישי שלנו, של הגריד, מתחילת העונה, דיברנו על זה שכבר לקלר בונה מומנטום גדול ברמה של הוא כבר פותח פער של מעל מרוץ. נכון, נכון, בסדר. נכון. אחרי
1: אוסטרליה, אני חושב בידור. שגם אם הוא היה פורש, זה לא היה משנה, ועכשיו הוא... אפשר להגיד שגם ברצלונה וגם מונאקו זה שני מרוצים שנגיד רגע, הוא היה צריך לנצח אותם ולנצח אותם בפער יפה. חד משמעית, חד משמעית. והם הלך אחד לפח בלי ניקוד בכלל, השני עם ניקוד מסוים, אבל... בוא נגיד, יש פה את ה-50 נקודות מינימום שהוא היה צריך לצאת איתם, והוא לא יצא איתם.
0: ובמקום השלישי, פרז, בפער של 6 נקודות. פרז חוזר לאליפות, יש לנו שלושה אנשים שיכולים להתחרות לאליפות העונה.
1: מעניין, לא, ובטח, אם כבר ברצלונה, אחרי כל מה שהיה, שהוא פינה את מקומו, וזהו, עכשיו הוא פתאום נכנס לתמונה. כאילו... היה כל הסוף שבוע טוב ממקס. לא, לגמרי, אנחנו נגיד לזכותו שהוא גם באימונים היה גם בדירוג היה מהיר, למרות איך שהדירוג נגמר עבורו, וגם כמובן במרוץ. אז מה, 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 כן, ספוילרים, כי אנחנו עפנו פה 20 ספוילרים על ההתחלה. מה הולך עם היצרנים, אולי נמשיך ליצרנים.
0: דירוג היצרנים, אז רדבול במקום הראשון, פרארי במקום השני, פער של 36 מאחורה. ומרצדס 65 נקודות מאחורה, אבל עדיין מחזיקה את המומנטום השלישי במקום הטוב ביותר מבחינתה.
1: כן, תשמע, מבחינת. כן, מרצדס משיגה את הניקוד שהיא צריכה, מיקומים 5-6, פודיומים פה, היא צוברת את הניקוד באופן יציב. כנראה ש... כאילו, בשלב כזה מוקדם, אולי מוקדם להגיד, אבל כנראה שהיא לא תזכה באליפות ה-10, אני משנה, לא יודע. חושב לה...
2: אני חושב שהשנה אפשר להגיד עליהם שבגרס קנות בי צ'וזרס, והאוטו חד משמעית לא מספיק טוב השנה מסיבות כאלה ואחרות ומקום שלישי במצבם הנוכחי, חייב להגיד שאני ציפיתי שהם יחזיקו פחות. תשמע, דיברנו על זה בפרק הקודם
1: שלנו, הם, הם צברו הרבה ניקוד על ההתחלה והם הרוויחו מההפקר. בבחריין מהפרישות של רדבול, באוסטרליה, במיאמי, באימולה אפשר להגיד עם ראסל, בואו נגיד ראסל שמסיים עד עכשיו בטופ חמש כמעט כל, מר... כל מרוץ בעצם. תשמע. חלק זה בזכות, חלק זה בחסד, אוקיי? הנקודות שלהם. אבל הם צוברים בינתיים נקודות, והעונה, בסוף סופרים את הנקודות בסוף העונה, ובסוף הם כן עושים אם הוא גבוה כנראה. טוב, אבל זה לא, זה לא נקודה באמת.
0: עכשיו, אם אנחנו מדברים, זה המרוץ של מונאקו. ומונאקו, כמרוץ היסטורי, הוא גם מקנה לנו הרבה תנאים מיוחדים לקראת המרוץ עצמו, מבחינת הסט של המכונית. אז בואו נתחיל עם זה, אוריאל.
1: אז כן, שמע, מונאקו... הוא מועץ מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד קרמת ההיסטורי משנת 29, אני חושב שגם מתחרים. נכון,
0: הראשון הראשון היה בשנת
2: 29.
1: עכשיו, יש למונקו, חוץ מכל מה שנקרא ריץ' אנד כל המפורסמים והסלבים וכל מה שזה מושך, כל הצהוב שזה מושך לשם, יש למונקו מאפיין אחד מאוד ייחודי, אי אפשר לעקוב שם.
0: כמעט אי אפשר לעקוב שם. אלא אם כן אתה פייר גזלין, נדבר על זה גם. או מוכן להתעבד.
1: או מוכן, או שאתה מוכן, זהו. אבל אני חושב שלפני שהתחלנו את ההקלטה, מקס, אתה אמרת לי על איזה משהו ספציפי שראית שם, שגם אני קראתי עליו ומאוד עניין אותי, כאילו, מה, אתה זוכר מה דובר?
2: כן, אז קודם כל, אנחנו מדברים על התנאים המיוחדים של מונקו, אז במונקו יש פניית הפרסה הידועה, הפנייה הכי איטית בסבב. וכדי בעצם לבצע אותה, צריך לעשות גיאומטריה חדשה של המתלים. ההגה לא נשבר בשאר המקרים, במירכאות נשבר מספיק, במקרה הזה שמאלה, כדי בעצם לבצע את הפנייה בצורה יעילה, ועל כן הם צריכים לתת שם עוד כמה מעלות, כדי בעצם להיות מסוגלים להשלים את הפנייה. אוקיי, יותר מהלך להגה. בדיוק. כדי בעצם לעשות את זה, יש סוג של wish bones שמחזיקים את הגלגל הקדמי קצת אחרים, המבנה שלהם שונה, הם גם טיפה משוחים, לפי מה שהבנתי, מהסרטונים. ובעצם okay. הם מאפשרים uh, להשלים את, הפ... את הפנייה הזאת בצורה חלקה.
0: שאלה כאן, מה זה אומר wish-bondes למאזינים שלנו?
2: זה בעצם החלקים שמחזיקים את הגלגל במקום ומאפשרים לו רק לזוז בתנודות של למעלה ולמטה, ולא קדימה ואחורה. זה
1: הזרועות בין, ה... בין הגלגל לשילדה, הזרועות A האלה, המוטות קרבר האלה בין הגלגל לשילדה. נכון, העליונים והתחתונים. עכשיו אוקיי, אז uh, סבבה, אז הבנו, יש גיאומטריה ייחודית של המתלי ודברים כאלה, כמו שאמרנו, נותן טיפה יותר מהלך. סבבה, למה, למה, ש... למה אני צריך את זה למונקו? למה אני צריך לחזק אותם ולהציז את המיקום שלהם? למה אני צריך לתכנן את כל
2: הפארסה הזו רק למונקו? למה אני לא יכול להשתמש בזה בקנדה? אז קודם כל, אפשר באופן תיאורטי להמשיך להשתמש בזה, זה לא מומלץ במיוחד, בגלל שהגיאומטריה שמה שונה. הם מחוזקים, גדולים יותר, גם טיפה משוכים לאחור, בעצם הם ייצרו מצב של גרר במהירויות גבוהות ובמסלולים אחרים. דבר שלא כל כך רצוי בפורמולה 1, המטרה של בסופו של דבר המכונית להיות מהירה ביותר, ובעצם להעביר את האוויר בצורה חלקה ביותר וליצור כמה שפחות התנגדות, מה שהמטלים האלה בעצם לא יאפשרו להם. אוקיי, okay, עכשיו יש עוד נקודה, הראשונה שאתה העלית היא באמת הג...
1: הגיאומטריה שהיא ספציפית למונקו, השנייה זה העניין קירור במונאקו שהם גם, אה, לא רוצה להגיד ייחודיות, אבל אה, הם גם צריך הרבה קירור. העניין עם הבלמים ודברים כאלה זה שפשוט אין להם זמן להתקרר. אוקיי? אנחנו מדברים על הקפה שהיא הקפה צמודה, מכוניות צמודות אחת לשנייה. אין עכשיו, זה לא בקו, קילומטר ישורת, אה, יש לצמיגים, אה, לא צמיגים, לבלמים זמן להתקרר ודברים כאלה, אין להם מנוחה. כל הזמן הם עוברים ממצב של בלימה למצב של... של התאוצה של המכונית, זאת אומרת כל הזמן הבלמים נמצאים תחת איזשהו עומס מסוים, אה, בוא נגיד במרבית זמן ההקפה, ויש מספר אירועים של כאילו בלימה כבדה, ולכן אין לבלמים לה, מספיק זמן אה, בעצם אה, לפנות את החום ולהתקרר. מעבר לזה, בגלל שאין לנו ישרות ארוכות, בגלל שההצמדה כל כך חשובה, ודיברתי על זה בפוסט שלי בפייסבוק, גם ברמה שמוכנים לשלם את המחיר של הגרר. אז במקרה של הקירוש של הבלמים האלה, הם מוכנים להגדיל העיקר כאילו לשמור על הבנים שלא לא ייכשלו עם האחר מרוץ. זה זה, אבל אני חושב שמפה כן כדאי שנמשיך למה שהיה, במיוחד בגר... בגר... ביום שישי, השנה זה גם, בשנים עברו זה היה בימי חמישי האימונים, השנה הזיזו זה ליום שישי, מכל מיני שיקולי עלות תועלת.
0: אז מה, מה בעצם, מה היה לנו באימונים? דבר ראשון, אפשר לראות שהנהגים מאוד מתלוננים על היכולת שלהם לשלוט ברכב לעומת השנים האחרונות. ממש קשה יותר לנהוג ברכב, הם אומרים שבעצם המכונית עצמה, אי אפשר לדחוף אותה אפילו עד לקצה גבול היכולת, בגלל אותה תגובתיות של הרכב. עכשיו בעצם, לא רק שקשה גם לנהוג ברכב, גם קשה להבין איך הרכב יגיב במידה ולוקחים את הפנייה יותר על הקרב או לוקחים את הפנייה יותר רחב, וכתוצאה מכך לנהגים היה קושי מאוד רב באימונים. צריך
2: לזכור שהקושי הזה גם נוצר מעובדה של החלפת צמיגים, הצמיגים הם לא צמיגי בלון. כלומר, יש פחות שיכוך לרכב, הנהג סובל מרעידות וקופצנות של הרכב יותר, שלא נדבר בכלל על תופעת הפרפסינג, שבעצם מקשה גם ככה על הנהגים, וקבוצות כמו מרץ, שסובלות כבר מהתופעה הזאת במהירות נמוכה, גם על זה משלמות מחיר. העניין הוא כאן, בוא נגיד, בשביל באמת לפשוט העניין הזה, למה כל כך קשה,
1: המכוניות פשוט יותר קשיחות השנה. אז דיברת על צמיגי בלון, לא כולם מכירים את המושג הזה, אבל... בוא נגיד, הם עברו לצמיגים עם uh, טיפה פחות בשר, בסדר? מה שנקרא פה חתך נמוך, תקראו לו איך שאתם רוצים. פחות בשר, והמתלים הפכו לטיפה יותר פשוטים. עכשיו, למה מה שנקרא צמיג בלון הוא טוב? כי הוא בולם חלק מה, מהזעזועים, ועכשיו יש כאילו פשוט פחות אלמנטים שעושים את זה. יש לו צמיג פחות בשר, בדיוק. רוב, רוב. הזעזועים עוברים uh, דרך הגב של הנהג, נגיד ככה. אז בגלל זה גם, במסלול כמו מונקו, שהאבני שפה הם גבוהות, כי יותר קשה לגייס את הפניות האלה, כי זה יותר מורגש. וגם יש עניין, דיברת על מרצת, דיברנו על מרצת קודם, הם התקשרו עם העניין של הקופצנות הזאת, אבל דווקא לא בהקשר של הפורפוזינג הזה, לא בהקשר של, של נקרא לזה אה, אווירודינמיקה, שנקרא לזה נחנקת, או לא מגיעה לדיפיוזר או משהו כזה, דווקא בהקשר של, ה, של מהלך של, ה, של הבולמים, דבר... של המתלים, דברים כאלה. לא היה להם מספיק מהלך, בגלל שהמכונית שלהם כל כך קשיחה השנה, אז המכונית שלהם פשוט כאילו בעצם פגעה ברצפה וחוזר חלילה. לא היה להם מספיק מהלך כדי לשכך את הדברים האלה, אז המכונית שלהם קפצה מהפניות האלה של מונאקו, שכמו שאמרנו, הפניות האיטיות האלה הן מרובות שם, אז זה פגע מאוד ביכולת של מרצדס.
0: ודיברנו גם על זה בברצלונה, שהם הגבירו בסוף את הקשיחות הזאת, בגלל שהם הצליחו למצוא פתרון לפורפסינג. נכון. אז כן, אז שוב, זה...
1: בוא נגיד שמרצדס בקטע של מונאקו, אולי אנחנו נתייחסם בהמשך, אבל הם לקחו את זה עד אחורה. כאילו, בברצלונה היה מבטיח, נראה שהם מצאו איזשהו משהו, אבל... במונאקו הם קיבלו איזה, אתה יודע, איזה... כמו איזה wake-up call כזה, ש... אתם עוד לא שם.
2: אתם כאילו, חסר לכם את החלק שנייה. אתם בכיוון נכון, אבל כן. רחוק מעוד לאיפה שאתם רוצים
0: להיות. אם אתה מדבר על מישהו שלא שם, אימון 2, ריקרדו בפנייה 14, הפנייה של הבריכה. מסיים בקיר בעקבות תת היגוי, הוא פשוט לא נכנס נכון לפני, לפנייה ומסיים שם בקיר וגם נהגים נוספים במהלך כל האימונים פשוט לא מצליחים לבלום מספיק טוב לפנייה מספר אחת שבעצם אחרי הישורת ומסיימים את עצמם ב... בעצם בראנווי הזה שיש בפנייה מספר אחת. באחד
1: כן. מאזורי המילוט היחידים שעשו להם, אני חושב,
0: לא, אחד בדוח שניים, אחד בשניים אולי. מייחידים, כן. או כן.
1: שלושה, כן. איך זה? כן. 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 בטבק, יש בסנדבות שזו הראשונה, ויש בפנייה החמישית, אני חושב, כאילו, לפני ה...
2: ואחרי הגשר, שאתה פשוט יכול להמשיך, להחזיק
0: אחרי המנהרה. זה טבק, זה טבק. ה...
2: טוב, בוא, אוקיי, בסדר?
0: עוד דברים נוספים באמת רואים שפרארי ורדבול מגיעות יחסית צמודות למונקו מה שדיברנו במיר... בפרק הקודם שבסוף פרארי צריכה להיות עדיפה בצורה יותר ניכרת וכאן רואים שרדבול יש להם מענה לכל היתרונות של פרארי שזה בסוף יתרון עכשיו אם אנחנו מסתכלים באמת על, ה... על התוצאות עצמם רואים שפרז ולקלה ראש בראש בסימולציות אימונים משהו שבעצם מעיד לבאות שיש סיכוי שאפילו בדירוג פרז יעשה איזה מהלך על uh, לקלר. תשמע, אני
1: לפחות בשישי דווקא כן ראיתי את היתר, היתרון של פרארי נשמר, נגיד ככה. כאילו הם, בוא נגיד, הם, הם בארו למונקו, הם עשו את השיעורי בית שלהם, בהקשר הזה, במחלקות אחרות בפרארי, רמז אסטרטגיה, כנראה נרדמו בשמירה, <laughs> אבל uh, בקטע הזה, כבר מהרגע הראשון הם נראו מצוין. כאילו הם מה, היו מהירים לקלר בעיקר, טס שם, ואנשים בזמן, אנשים אחרים ניסו למצוא איזון. שלא לדבר על להישאר בגבולות המסלול, הם פשוט טסו שם. אבל כן, פרז באמת ראה שם אה, אה, יכולת אה, לא רע בכלל. אז ניגע בדירוג. כן, בשמחה.
0: אז ככה, בדירוג, א', נתחיל ביוקי, שמסיים בגדר. כבר בתחילת הדירוג, מקצה ראשון, מסיים והוא תוקע לנו הרבה אנשים שלא הספיקו להגיע לקראת דגר השחמט שמסיים את מקצה הדירוג הראשון. מתוכם, גזלי, המבטיח ביותר באימונים. הוא הראה תוצאות מאוד מבריקות באימונים, וחשבנו שהוא יביא תוצאות גם במרוץ, אבל במקצוע ראשון כבר הוא עף. ז'ו, סטרול ושני הוויליאמסים, שכרגיל מסיימים עם תוצאות יחסית גרועות. תשמע,
1: לגזלי יש היסטוריה טובה במונקול. תמיד סיים בטופ 6, אני חושב, או משהו כזה, הוא... אני מודה שאני לא יודע למה היה את הדגל האדום במקרה של תזונודה. כאילו, אני לא ראיתי כל כך משהו. הוא שפשף זה ביציאה מנוול שיקיין שם. לא היה שם איזה משהו, אולי, אולי יכול להיות שהם היו צריכים לתקן את המחסום yeah, או אידיוק. משהו,
2: אבל... יכול להיות שגם לקחו משנה זהירות בגלל שהאוטו ככה דשדש, אבל uh, גם השדרנים uh, של סקאי שהקשבתי בזמנו, לא כל כך ידעו להגיד בוודאות למה היה פה צריך דגל אדום, אבל אין ספק שגסלי שילם את המחיר הכבד ביותר מנה... מהנהגים שבעצם לא המשיכו למקצה הבא.
1: אוקיי, okay. אז uh, למקצה הבא נמשיך, Q2 תכלס, אני חושב שהדבר הכי מעניין שהיה שם... זה סבסטיאן פטל שמצליח להעפיל למקצה השלישי, זה באמת... שוב, יש לו היסטוריה לא רעה במונקו, גם מבחינת ממוצע מיקומים שהוא סיים שם זה די גבוה, זה איפשהו בטוב חמש, אני לא זוכר בדיוק כרגע את הנתון. אבל הוא מצליח עם, עם אסטון, שאנחנו עוד לא יודעים איפה האסטון החדשה הזו, עומד את הרדבול הירוקה כמו שקראנו לה בפעם שעברה. ואלפין, אלפין שעולים ל q ואלפין, אתה יודע, זה הקבוצה... לא יודע, אני לא רוצה, אנחנו רק במרוץ השביעי, בדרך לשמיני לעונה, אבל אני קצת, לא יודע, אני קצת מאוכזב ממה שהולך שם, בכנות. אני מאוכזב מעלפין, עוד מימם קרנו. לא, לא, תשמע, תשמע, יש להם מכונית טובה, באמת, יש להם מכונית טובה השנה, אבל הם לא, מבחינת ניקוד, זה לא מייצג את המכונית שיש להם, פשוט כי להם הרבה בעיות אמינות וטעויות ובלגנים ועניינים. רנו לא ראה מוסך, כן? אתה זוכר את האמרה? כן, אני זוכר, אני מאמין שבאלפין הם היו רוצים להיות איפה שמרצייס נמצאת עכשיו. לא בקטע של להתקשרות עם קופצנות, אלא במובן הזה של להיות, ה... אתה יודע, הקבוצה השלישית באופן מובהק ולהתחיל לגרד את הפער לשתיים המובילות,
2: ולא כאילו עכשיו למצוא את עצמם נלחם עם כל מיני אלפה טאורים או לא יודע מה מאחורה. אני חושב שצריך לזכור ממש בקצרה שאלפין, בכל... למרות שינוי השם, זאת עדיין קבוצת יצרן. והם נהנים משיתוף מולם מלא עם... אל תדאג, אנחנו כמעט כל פעם שאנחנו מדברים עליה, אנחנו מזכירים
1: את זה, וגם אז... אני בכל, בכל הזדמנות שיש לי, גם בסקירה על מונאקו כתבתי את זה, הם קבוצת יצרן, אנחנו צריכים
2: לשפוט אותם, כמו פיארי, כמו מרצדס וכמו רדבול. והייתה אנחנו... להם אפשרות פה לריסט, בעצם כל הקופסות ריסט? עברו ריסט, והם סוג ששוב אכזבו, והם שוב מוצאים את עצמם מדדים ורודפים אחרי אחרים. אין בעיה, אני, 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 אני חושב שנכון יהיה להסתכל
1: עליהם בוא נגיד ככה, זה שאלפין שניהם ב-Q3, אנחנו אומרים כל הכבוד כי מגיע להם, אבל אנחנו לא צריכים להסתכל עליהם כמו על סבסטיאן פטל שם, איזה Q3, אתה אנחנו צריכים להגיד, שמע, אלפין, הם משחקים לא, תפקיד, במרוץ, הם פה, הם שם, ככה אנחנו צריכים להפוך. זאת <תובת> אומרת, <לנת, תובת> צריכות הפוך, מקרה נדיר שהם לא עולים ל q בדיוק. לקיוש שלוש. <תובת> ואני מקווה שאצלם זה, זה ילך הרוח. זה, כי אם, אם זה לא, אם הם מתלהבים מלהעלות את q הם אין
0: למרות שאני רואה שיש להם איזושהי גם אוקון מביא אחלה של ביצועים העונה. נכון, אני... יציבות זה חשוב, כן. אבל אנחנו מדברים, אה,
1: בסוף, אתה יודע, אני, אה, אני הקטן, כן, אני לא מכניס על זהם כלום בטח, כן, אתכן, אבל אני אומר, אתה, אתה מצפה לראות מהם תוצאות הרבה יותר גבוהות מזה.
0: כן, אני מסכים, אבל מה, מה שכן, אנחנו יכולים לראות באופן מאוד מובהק. אה, אלפין מביאה תוצאות יותר טובות במרוצים מאשר בדירוגים. Uh, וכאן הם הצליחו להפתיע אותנו, אז uh, שאפו להם מהצד הזה.
1: נכון, אבל במסלול קומונקו שאי אפשר לעקוף, הדירוג חשוב פי מאה מהמרוץ, אז שם אתה חייב את זה.
0: <תק> כן, ואנחנו נדבר על הבאות עם uh, אלונסו, כמובן. תשמע,
1: אם יש קבוצה שלגבי, דיברנו שנייה לפני Q3, אם יש קבוצה שקצת אנשים התאכזבו ממנה, זו אלפה רומאו. רגע לפני שהגענו למונקו, אלפה רומאו הייתה קבוצה שאנשים דיברו עליה, גדולות ונצורות. כל הרדיט והטוויטר ואיזה רשות חברתית שאתם לא נמצאים בה, היו מלאות בזה בגלל שהם היו uh, הכי מהירים בסקטור השלישי בברצלונה, שזה סקטור של פניות איטיות, והם בסך הכל טובים בזה, והמכונית שלהם הכי קלה פיזית השנה, היא עומדת במגבלת המשקל ויש לה בסיס גלגלים קצר, וזה פצצה לפניות. סובבים, כן. אז כאילו, <laughs> תחשבו על זה בהקשר של כאילו לקארטינג מול אוטובוס, בקטע של בסיס גלגלים קצר או ארוך, כן? כולנו חשבנו שהם יהיו הסוס השחור, כמו שאומרים, יפתיעו וזה, ובסוף בוטס לא הצליח להגיע לקיוש שלוש. עכשיו, בוטס זה כבר, זה סיפור בפני עצמו, אני קורא לו התלמיד המצטיין של המידפילד, כי הוא באמת עושה עבודה מצוינת השנה, והוא עשה הרבה כאב ראש לקבוצה הקודמת שלו. אבל הוא, אני מזכיר לכם, ביום שישי הוא לא השתתף. הייתה לו תקלה, וזה כבר לא פעם ראשונה, במעייאמי נכון הייתה טעות שלו עם התאונה, וזה, אבל כאילו... צריכים לקחת את עצמם בידיים, כי באמת, אלפה רומאו, יש להם מכונית מצוינת השנה.
2: אני חושב שזה המקרה, אבל לא מייצג. סך הכל בוטס בדרך כלל נותן עבודה מאוד מאוד טובה, ומפתיע מאוד וטובה. לא, לא, הייתה לו תקלה, זה ידוע. חד משמעי. הייתה
1: לו תקלה במצערת. אבל
2: הפעם גם הוא אפילו לא הגיע קרוב ללעבור ל-Q3. נכון.
1: אני אומר, שנייה, בוא נשים שנייה בצד, ובסוגריים, את העובדה שז'ו בכלל לא עבר את Q1, אבל שוב, לא ניכנס לסיבות, פקקי בוא נגיד, אלפה רומיאו יש להם מכונית מצוינת השנה, אני חושב לראשונה מזה שנים. מאז שהם... אה, סאובר מאז 2017, מאז שעברו למכוניות עם הצמדה גבוהה, ואחר כך אלפה רומיאו נכנסו ב-18, ו... תשמע, הם לא בנו מכונית אה, טובה עד, עד, עד אז בשום שלב, והפעם בסוף זה הם, הם, הם פירשו את התקנות החדשות בצורה טובה, יש להם מכונית מצוינת. אולי לא תנצח במרוץ בלי שיהיה איזה, לא יודע מה, איזה אסון רב נפגעים מקדימה, אבל... או בלי איזה אה, אבל המכונה שלהם היא טובה, והיא יכולה להיכנס ל-Q3, והיא יכולה להיאבק על הניקוד, והיא יכולה להתחרות עם מרצדס ביום רע שלה, ו... אז כאילו, חבל שזה לא בא, אתה בסוף הדברים האלה, זה עקבת המיקום שלהם באליפות היצרנים, אפרופו מרצדס, מה שאמרנו, צוברת נקודות בהתחלה.
0: טוב, אנחנו ממשיכים מכאן למקצה דירוג שלוש. בעצם לקלר מצליח לייצר את אחת ההקפות הכי מטורפות, נראה לי, מה שראיתי... מהסרטים, מהסרטים פשוט. <laughs> אפס טעויות. אפס טעויות. והוא זוכה בפול פוזישן שלו מספר 14, משווה את מקס ורסטאפן. הוא ו... משווה, דרך
2: אגב, הוא לוקח מקום ראשון בהפרש ניכר.
1: נכון. תשמע, לקלר, אני לא רוצה את זה פה בנבואות, אבל הוא היה לוקח את הפול פוזישן הזה בכל מצב אפשרי. עם הזמן הקפה שהוא עשה שם, הוא היה רחוק מכל ניסיון של פרז וורסטאפן.
0: אם אנחנו מדברים פרז וורסטאפן, ופרט... אז פרז נכנס בקיר בכניסה למנהרה. וגורר את סיינס להיתקע אחריו, גם מסיים איתו, פשוט נתלש לו הגלגל בגלל שהוא לא מצליח לזהות את פרז לפני, ווורסטאפן מצליח לזהות את התאונה, וכתוצאה מכך הוא עוצר וממתין. ספוילר לבאות, זה השלישייה שגם סיימו על הפודיום. שלושתה. דרך אגב, אולי
1: בהמשך נדבר קצת על העניין הזה של תקציב וזה, כי השנה זה סיפור רציני, אבל רק כדי ככה להמחיש לכם, אנחנו מדברים על התאונה הזאת, יש שם סדר גודל של מיליון ומאתיים יורו, כן? בנזקים של רדבול ופרארי אה, יחד. אבל התאונה הכי קטנה שיש, כן? הוא פגע בקיר, ההוא פגע בו מהצד,
2: מיליון ומאתיים, כן? כן? צריך להחליף אה, כל קוסטוי קרבון, הכל אה, צריך לה, לעשות אה, קיול מחדש, כן? אה, הרבה זמן סתם, גם טכניים, כאילו, כן? אה, זה, יש לזה הרבה, משמעות יש לזה גם לקבוצה גדולה. גדולה. הג'אנט של, של פורמולה 1 הוא יקר, אז... לא, <laughs> לא, <laughs> לא אבל אני אומר, <laughs> שאנחנו... זה
0: חשוב בעניין של התקציב בסך הכל בואו נסיים את הדירוג, אז יש לנו את פרארי 1-2, לקלר בראשון, סיינס בשני, פרז אחר כך וורסטאפן, ופורמולה 1.5, יש לנו את נוריס, מזנק מהמקום החמישי. הצלחה גדולה מאוד לנוריס, ובכלל למקלרן להצליח להגיע לתוצאה כזאת, לעומת ריקרדו, שלא הצליח בכלל לעומתו.
2: כן, היה עצוב מאוד לראות את ריקרדו מסיים הרחק מאחור, לא בעצם, אפילו לא, לא הייתי קורא לזה תחרותי. זה פשוט מאכזב, נוריס פשוט מצליח להוציא מהמכונית כל כך הרבה יותר ונהג מנוסה כמו ריקרדו שבעצם אני יכול לדבר בשם עצמי ציפיתי ממנו לגדולות גם נהג שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך ובעצם לצערי הרב הוא מאכזב מאוד ומספק אכזבות השנה אתה כל הזמן חושב שהוא יגיע לאן שהוא ואו-טו-טו הוא שם אבל בפועל הוא רחוק מאוד מאחור טוב, מפה עולה נמשיך למרוץ? יאללה, בשמחה רבה
1: טוב, אז אה, חיכינו קצת אה, לגשם שיגיע, דיברנו על זה שיהיה גשם בראשון, דיברנו על זה אולי בין שבת לראשון, מה מה, 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 מה זה. בסוף הגשם הגיע, אה, בניגוד <laughs> לציפיות, <laughs> כי אני זוכר ששלחתי לכם ציוץ במהלך היום הזה שלא יהיה גשם, מה לא יהיה גשם, בסוף הוא הגיע. בסוף הוא הגיע והגיע בעוצמה רבה, אה, ובעצם הנהלת המרוץ מחליטה שהיא לא מתחילה את בתנאים האלה. קודם <קורא> נכון. כל, כול, נגיד שהקבוצות, שה בעקבות ההחלטה שעל הגשם ועל של הגשם, כולם עברו לצמיגי הפול-WET, הצמיגים בעצם לתנאים גשומים במיוחד. אה, אוקיי, ומכאן, אתה יודע, נכנסנו לאיזשהי זמן המתנה כזה, של לראות מה קורה, האם יחליטו להזניק, תחת uh, מכונית הבטיחות או לא תחת מכונית הבטיחות, האם מתקיימרות... לא יודע, אני באותו רגע, היה לי וייבים של ספא שנה שעברה, סליחה, פוסט-טראומה של ספא <laughs> משנה שעברה. אמרתי לעצמי, אני לא הולך לשבת עכשיו ארבע שעות באיזה המתנה יוצאת אופן ולראות את המתמסרים בכדורגל באמצע הפית או משהו כזה, כ... חד משמעית, אני... שבסוף יהיה הקפה וחצי ישבתי
2: בעבודה, ואני בדרך כלל עושה הכול כדי לא להיכנס למדיה חברתית, כי אני בדרך כלל לא יוצא לי בצער לראות המרוץ לייב, ואני מקבל ציוצים מחברי הקבוצה למיניהם שאומרים לי, וואלה, מקס, המרוץ לא מתחיל, ואני אומר לחברים, מה אתם הורסים? הם אומרים, לא, לא, אתה לא מב וואו, זה רע, זה רע מאוד, אני ממש לא רוצה ספה.
1: קיצור, בסופו של דבר, מנהל אה, המרוץ, שנגיד שזה כולה הפעם השנייה שלו בספרד, <laughs> כאל, <laughs> אמיתי, אמיתי, <laughs> <laughs> ב בספרד הוא היה פעם השנייה, <laughs> שהוא בחור שהוא מנוסע, אני חושב, בוואק ודברים כאלה, סדרות כאלה, אבל בקיצור, אה, החליטו ללכת על בטוח, בדיעבד גילינו שהייתה להם איזושהי תקלת חשמל במערכת זינוק, אבל עזוב, זה לא משנה, בדיעבד כולנו חכמים, באותו אני מקווה שיהיה מרוץ. זה הדבר, זה הדבר הראשון שאתה אומר לעצמך. הדבר השני זה חבר'ה, תנו להם להתחרות. הם, הם, הם מנהגים הכי טובים בעולם, חוניות בצוותים
2: הכי מקצועיים שיש, תנו להם להתחרות. למה אנחנו מחכים? שיהיה חמסי? דרך אגב, בר אמר בקשר, למה לא נותנים לנו להתחרות? וברנדל מסכים איתו, אומר, באמת למה נותנים להתחרות? זה לא פעם ראשונה שיש גשם.
1: קיצור, יצאו תחת, אה, אה, בהובלת הסייבטיקר, יצאו קצת, אה, סיבוב דה ווין. סיבוב לבדיקת השטח.
0: וזה עוד פעם פוסט-טראומה לספא, כי... לא, למזלנו זה
1: יצא עם כל המכוניות, זה לא לבד. אבל... קיצור, לטיפי וסטרול ניצלו את ההזדמנות ושפשפו את הקיר באותה הזדמנות, והביאו להוצאה בפועל של הסייפטיקר. זאת אומרת, הפעם לא כמובילה של זינוק מאחורי הסייפטיקר, אלא כסייפטיקר, עד שיפנו את המפגן
2: ה... אה, זה מצחיק, שלטילו לטיפית מהמסלול, עד שהוציאו אותו לחלוטין.
0: בדיוק, לטיפי דיבר שם שלא, לא היה לו היגוי, נכנס בקיר כתוצאה...
2: אפרופו היגוי, כן,
0: במונאקו,
1: אולי לא התקינו לו את המערכת הזאת.
0: לא נתנו לו עוד קצת מעלות. שמו
1: לו
2: אגה של סימולטור במחשב בכלל. זהו, נתנו לו שלט, כן.
0: משם נגיע לזינוק, אז הזינוק היה בעצם בשפה המקצועית רולינג סטאר. בעצם מה שקורה, מכונית הבטיחות מסיימת את ההקפה, נכנסת לפית ונותנת למוביל להתחיל בעצם את הזינוק, כמו בעצם ריסטארט של מכונית בטיחות.
2: כמו באיפה זה, באינדיקר או בנאסקר יש כאלה, לא? בנאסקר הם מתחילים, אני חושב, ברולינג סטארט, כן. אוקיי.
0: ולכלי, בואו נגיד ככה, שורה תחתונה, <laughs> קשה מאוד לעקוף את מונאקו, במונאקו, ורולינג סטארט זה הזינוק הכי גרוע שאפשר ל... צופה לאחל. לראות במונקו, כי פשוט אי אפשר לראות את העקיפות היחידות שיכולות להיות במונקו. וגם, שלא נדבר
2: על הכאוס בסוף פנייה אחת, לפני הפנייה, ישר אחרי הישורת, שטח כמעט ואין run-off areas, גם ככה צפוף ולא מעט פעמים, ומסתיים שם בתאונה. זהו, גם ככה, אתה יודע,
1: יש מלא ביקורת על המסלול הזה, וברקע זה שיש לנו כל מיני דיווחים, על זה שיכול להיות שלא ימשיכו שם. וכל מיני דברים כאלה, אז גם ככה הביקורת על המסורת הזו, זה שהוא יותר כמו תהלוכה ופחות כמו מרוץ. אז, אז רולינג סטארט זה הכי מצעד כאילו של יום העצמאות. זה קיבוע של כן. המקומות פחות כן, או יותר. כן, בדיוק. טוב, אוקיי, יצאנו לדרך, בשעה טובה, מוצלחת, אחרי כך וכך זמן, אחרי שעה ומשהו לדעתי זה לקחת, נכון, שעה משהו ורבע, משהו כזה. גם הספקנו לעשות אפילו לייב בקבוצה עד שיודיעו, משהו זריז כזה, אני ורועי. מעבר לזה. Uh, בעצם uh, התכנסנו לאיזשהו, לאיזשהו מצב, חוץ מכמה נהגים אמיצים כמו שומאחר ופייר גזלי וכל מיני חבר'ה כאלה שעצרו על ההתחלה לצמיגי אינטרמדיאנס, הצמיגי ביניים הירוקים. סך הכל uh, הרביעייה הראשונה שזה לקלר סיינס uh, פרס וסטאפן נשארו על הפול ווייץ וקבעו הקפות uh, לא רעות. אפילו הייתי אומר שלקלר פותח איזה פער קטן מסיינס, כאילו הוא הצליח לשמור על איזו הובלה יפה. לא
0: עכשיו 30 שניות, במקביל, אם אנחנו מדברים, המסלול היה הטוב, וכתוצאה מכך היו הצלות מטורפות של נהגים, פשוט הצילו את הרכבים שם בצורה מאוד קיצונית, עם תגובות מטורפות של, של נהיגה. באמת, הטוב מתוכם זה היה הסיינס, שעשה שם באמת הצלן מטורפת,
1: וגואניו ז'ואו. בניו ז'ו זה, זה ראלי כבר, זה לא פורמולה, אתה יודע. מה, זה... מה
0: שמדהים
2: שאתה זוכה לא להבין <laughs> כמה שהצלה מטורפת בהילוך <laughs> איטי, כי כשמראים את זה בזמן אמיתי, במיוחד מהקוקפיט, זה נראה שנייה וחצי והכל תקין. זהו, אבל... אנחנו
1: ממליצים לראות את הסרטון של ז'ו, זה ביוטיוב של הסבב הרשמי. זה, זה באמת, רק כשאתה רואה אותו בהילוך איטי, אתה מבין איזה הצלה יהיה פה. כשאתה רואה את זה מהאונבורד, כמו שאמרת, מה... כמו שקראת לזה קוקפיט, אז... אז זה נראה כאילו הכי קל בעולם. טוב, מחזית ההגה חזרה, כאילו חוזר ל... זה ל
2: שנייה על, על השעון, אבל במציאות שרואים את זה מהצד, מחוץ למכונית, בהילוך איטי, זה פשוט מהמם, ומראה בעצם את הכישורים המטורפים שיש להרבה לה נהגים שם בסבב.
0: שם אנחנו, פעם ראשונה שאנחנו רואים עקיפה על המסלול, פטל ואוקון. אז אוקון מצליח לעקוף את פטל באזור של המנהרה, ופטל ביחד עם פיאר גזלין נכנסים לאינטרס, כדי לנסות לייצר איזשהו... Uh, מעבר יותר טוב, כי uh, בסוף המסלול התחיל להתייבש.
1: וגם לא היה צפי. זה, נכון, עמית העלה פה נקודה מצוינת. אנחנו צריכים, לכל מי שמאזין צריך להבין את תמונת המצב באותו רגע. המסלול לך, היה גשור בתחילת הדרך, אבל לא היה צפי לגשם נוסף, הוא הולך ומתייבש מרגע לרגע. אז הקבוצות צריכות להחליט מי עוברת לצמיגי ביניים. והרווח פה הוא ברור, אמנם אתה יוצא בסוף הטור, אבל אתה הרבה יותר מהיר. ומי מנסה למשוך ו... ומה שנקרא להגיע לצמיגי הסליקה, צמיגי היבשים החלקים, בהמשך הדרך. אנחנו נחזור לנקודה הזו כי היא חשובה, אבל רק חשוב היה להבין את המצב.
0: עכשיו, פייר בעצם, האסטרטגיה של, של אלפא טאוריקה היא מסוכנת, כמו שאוריאל אמר, פייר יוצא אחרון כתוצאה מההחלפה. והוא צריך לעלות במהלך ה... בעצם לעקוף עוד נהגים. עכשיו, זה סיפור, אנחנו מדברים על מונקו, אבל פייר גזלי עושה את הבלתי-ייאמן, ומצליח בעצם לייצר רצף עקיפות מטורפות. כל עקיפה יותר יפה מהשנייה. הוא
2: נתן שואו פשוט מפלצתי. אני זוכר, הסתכלתי בטלוויזיה, ואני אומר לך, רגע, אני מסתכל על מונקו עכשיו, זה, זה בטוח, וזה היה פשוט מהמם ההפרש על הצמיגים האלה, וההופעה שהוא נתן, וההימור שבעצם הם לקחו. מאוד מאוד השתלם, אבל במונקו כמו במונקו, כל תור קטנה יכל לך גם לסיים אותו בתוך הקיר ובעצם לסיים את הסיפור.
1: ברור, כי לא היה ברור הרי שהאינטרס יעבדו, אבל צריך להגיד, כאילו, הזמנים שפייר ושום אחר והחבר'ה האלה קבעו, היו זמנים טובים וזמנים מהירים, אבל לא בהרבה מאשר חבר'ה הרביעייה הראשונה שדיברנו עליה עם הפול וטס בהתחלה. ולכן, אולי לפחות בשלב הראשון, נראה שלא חייב לעבור לא לאינטרס על ההתחלה. עכשיו, אם אנחנו גם מדברים על התנאים האלה, אנחנו בדיוק, הזכרתי קודם את הסוגיה הזאת של מה, מה כדאי לעשות. האם כדאי לעבור לצמיגי ביניים, לתנאים מלכים, או לנסות למשוך עוד קצת זמן וביצועים ולעבור ישירות, לקחת איזשהו סיכון מסוים, לעבור לצמיגים החלקים, מה שנקרא סליקס, ואז כאילו במידה ואתה מצליח לשרוד על המסלול ולא להיכנס באיזה קיר, אז אתה מרוויח כאילו באופן משמעותי. אז אה, הפיץ של פרארי, בוא נעצור לא, לאינטרס. הוא אמר, לו, לא, אני מעדיף להישאר בחוץ, יאמר לזכותו, כן? יאמר לזכותו, הוא העדיף להישאר בחוץ כדי לעבור לסליקס בשלב יותר מאוחר. הבנו? אתה כן. רצה? כן. יפה. כן. אמרנו, הרביעייה הראשונה אה, בפער מסוים מקדימה בין כל השאר, לקלר שמר על פער יפה, סיינז שאלו אותו, ככה בין לבין, אה, 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 מפה לשם איך שדברים מתקדמים. רדבול, uh, כהרגלם בקודש, מחליטים uh, מה שנקרא לירות ראשונים ועוצרים את פרז. עוצרים את פרז למה? לצמיגי אינטרס, לצמיגי uh, ביניים. Uh, זאת אומרת, עדיין לא, לא לתנאים יבשים,
0: לתנאי ביניים שעוד מסלול טיפה חלקלק מבוקר. דאז
1: החלטה מאוד
0: חכמה. בדיוק, כתוצאה כמובן מהביצועים של האינטרס, פייר גזלי וכו'. נכון,
1: ש... כי, כי ככל שהתקדמנו, אז הם יראו את היכולת שלהם. עכשיו... מה הם עושים פה? הם ניסו לעשות לפרארי אה, אנדרקאט, לאלץ את, אה, את פרארי להגיב עם אה, לקלר. מה שזה אומר, פריאז עוצר מוקדם, אנחנו יודעים. עוצר, אה, יוצא החוצה, קובע הקפות מספיק מהירות, כדי שלקלר יצטרך לעצור, הוא יצא אחריו. זה הרציונל הכי פשוט מאחורי זה. יש מאחורי זה 20 אלף תוכנות וסימולציות, שמריצות מתי בדיוק הוא יצא, ומה הוא אוכל ארוחת בוקר, אבל בצורה הכי פשוטה זה זה.
0: עכשיו, אני רוצה נקודה כי לקלר, uh, פרארי רצו ללכת על uh, מהלך תגובה. סיינס לא רצה לשחרר כי הוא רצה ללכת ישירות על סליקס, בעצם על... Uh על ללכת על הhard. דרך
1: אגב, זה צעד חכם. אם הוא היה מסכים, הוא היה מוצא את עצמו במקום רביעי. כן, הוא התנגד.
2: הוא אמר למנהל מירוץ שלו, תשמע, הפמבה שאני מחליף, זה ישר לסליקס. תשמע טוב, אם הוא היה עוצר לאינטרס והם יכולים
1: להגיד לו, שמע, אדוני, אנחנו רואים את הדטה, אתה תעצור, הוא היה מסיים במקום הרביעי. הוא לא היה מגיע לאן שהוא היה מגיע, הוא היה נתקע מאחורי רדבולים חופשי.
0: בעצם פרארי
1: החליטו לקחת כמו שאומרים, הם היו חייבים. למה? בגלל העצירה של פרז.
2: הסברנו למה הם חייבים להגיב לפרז, נכון? חייבים. עכשיו... הם לא יכול להשאיר את, בעצם את לקלר ללא, ללא מענה. כי אם פרז יוצא עם צמיגים מהירים יותר ומתחיל לרדוף וללקלר לא יהיה תשובה, הוא ימצא עצמו מהר מאוד בעמדת נחיתות. בדיוק.
0: נכון. עכשיו, אני... זה, זה מעניין, כי פרז הוא מספר 2 בקבוצה. ורואים שבפרארי אין מספר 2 מאוד מובהק. עדיין לא. עדיין לא. וכתוצאה מכך, לקלר, שהוא בעצם המוביל וצריך את הנקודות האלו לאליפות, סוגר את פרז בשביל מה, ל ל לחפה על האנטרקה. לא, לא, לא,
1: לא זה, זה, דווקא אני לא מסכים איתך. פה זה בסדר, לקלר מוביל במרוץ, ולכן יש לו
2: זכות ראשונים על האסטרטגיה. כי בדרך כלל המוביל הרי נכנס ראשון לקבל את הצמיגים, ולא להפך. אומרים, כאילו, זה, בקטע הזה זה בסדר, עד כאן זה בסדר. אנחנו
1: תכף נגיע לפאק שלהם, אבל, אבל עד כאן זה בסדר. לקלר מחליף לאינטרס, אוקיי? ורסטאפן גם אה, מחליף באותה מידה אה, צמיגים גם
0: לאינטרס. משווה בעצם את האסטרטגיה של לקלר.
1: כן. עכשיו אה, לקלר יוצא החוצה ונתקע מאחורי אלכס אלבון. אלכס אלבון מניפים אה, לו את הרגלים הכחולים שבעצם, שמע אדוני, אתה לא מתחרה לקלר. תן לו לא לעקוף. זוז מהדרך. מה <תפנה, תפנה את הדרך, תזוז. אתה,
0: אתה סממן <תפנה> אחורי? בדיוק, סממן אחורי,
1: לא זה. מה שקורה, אלבון לא מפנה את הדרך. מסיבותיו שלו, לא יודע בדיוק לא מפעל את הדרך מעכבת לקלר, לקלר, סליחה, מאבד זמן יקר. חשוב להגיד שהוא מעכב אותו כברת דרך. אבל הוא מעכב אותו ברגע הכי קריטי. כי ברגע, באאוטלפ הזה, אחרי שלקלר עוצר, זה הזמן של לקלר לקבוע הקפות מהירות, שיפצו על הפער הזה, שימנעו מפרס לצאת לפניו, אוקיי? בהמשך הדרך.
2: אפשר להגיד במילים אחרות, הוא דפק אותו.
1: הוא הרס את הדברים. פשוט
0: דפק כן, ממש.
1: בקיצור, אז אלבון מעכב את לקלר, שמאבד שניות על ואז uh, פרארי, באם כל הפאק-אפ, סליחה, סליחה על <laughs> הביטוי, uh, מתחיל, התחיל כל הפיאסקו הזה. סיינס בעצם, uh, בעצם, אומרים לו תעצור לצמיגים... Uh, uh, לסליקס בעצם. לסליקס, להארד לצורך כמו העניין. כמו שהוא ביקש. בדיוק. גם אם זה היה נראה קצת מוקדם מדי, אני חושב שאפשר היה לחכות לזה כפה או שניים בדיעבד, אבל לא משנה. עוצרים את סיינז לזה, והם מחליטים, ברגע שהם רואים את התמונה עם פרס, לעצור גם את לקלר בדאבל סטארק. זאת אומרת שסיינז עוצר, לקלר ימתין לו איזה 3-4 שניות, ורק אז לקלר יעצור. אז דיברנו על זה שלקלר איבד זמן ל, לאלבון, וברגע שלקלר נכנס לפיד, שמענו את, המיינד... את הצוות שלו, את מהנדס המאוד שלו, אומר, שייר בחוץ, שייר בחוץ, כי הם קלטו שהם עשו טעות, אבל זה כבר היה בשלב מאוחר מדי.
2: נוספות שהוא מאבד, עוצר אחרי סיינס, יוצא החוצה. מאבד זה חשוב להגיד שהוא מתעכב בגלל שהוא מחכה שיסיימו לסיינס להחליף את הצמיגים. בדיוק. שניהם יוצאים
1: החוצה, ואז וויליאמס בסוג של נקמה <laughs> כפולה, הפעם <laughs> לטיפי. לטיפי מעכב את uh, קרלו סיינס, גם מקבל דגלים חולים, uh, לא נשמע להם, באיזשהו שלב הוא מפנה מקומו, וגם כאן סיינס מאבד את הזמן הנדיר הזה, הזמן הקריטי הזה שדיברנו עליו. שבו הוא צריך היה לקבוע הקפות מהירות כדי להבטיח לצאת לפני פרז, במידה וזה יעצור.
0: עכשיו, בעצם פרארי מאבדים פעמיים את הזמן בעקבות סממנים אחוריים, וזה נותן ל-Red Bull יתרון משמעותי. لا, لا, כיפה, בעצם להחלפת צמיגים הבאה.
2: וזה עוד לפני שדיברנו על זה שלקלר איבד את ההובלה במרוץ ברגע זה, כן? שלא נדבר... לבין קבוצתו. נכון, חד משמעית. ושלא נדבר גם על הכעס העצום שבעצם לקלר שמעו אחר כך ברדיו שהוא צועק עליהם, מה אתם עושים? מה אתם לכל הרוחות עושים? וכבר זה היה מאוחר מדי להתחרט ולצאת החוצה, הוא כבר היה בתוך הפיץ. קיצור, נכון. סיינס ולקלר בחוץ,
1: מתעכבים מאחורי לטיפי או עבורים רדבול מחליטים בצדק שזה הזמן לעצור את שני הנהגים שלהם לצמיגי סליקס. וגם בדאבל באותם... סטאקינג. בדאבל סטאקינג, בעצירה כפולה. המזל של רדבול, מזל, חוכמה, כנראה חוכמה בעניין הזה, לא שאנחנו... זה, אבל הפער בין פרז, ל... בין פרז למקס היה גדול מאשר זה של לקלר וסיינס, ולכן מקס לא איבד כל בזמן הרבה זמן בעצירה הכפולה הזו כפי שלקלר איבד. בקיצור, הם עוצרים את שניהם. פרז יוצא מלפני בכל העת, בכל מה שדיברנו עליו בחמש דקות האחרונות, כל הזמן הזה פרז היה פחות או יותר בלי הפרעה, והיכל לקבוע מספיק הקפות מהירות כדי... שהבטיחו את העניין הזה. אז פרז יוצא במקום הראשון, מקדים את סיינס, ומקס מצליח להשתחרר למקום השלישי ו... ולהקדים את לקלר, שבאותו רגע אני בטוח שההרכזה שלו בערה מהעצבים.
2: ושוב, עוד פעם, בגלל העיכוב שהיה בפיץ, בעצם העובדה שלקלר של חיכה לסיינס, יקבע אותו בעוד כמה שניות, השניות האלה היו מבטיחות לו את המקום השלישי. ובעצם, מקס הספיק לעקוף אותו. נכון, אז שוב, יש וויליאמס, יש עיכובים. היה
1: לא מעט אה, דברים כאן. שוב, אנחנו נתנו את כל הברקדאון של זה, אבל באופן כללי, כאילו, מכאן היו כמה ניסיונות לשינויים, אבל בסוף זה, זה קצת קיבע את התוצאה של המרוץ. שורה תחתונה,
0: פרארי הפסידו את האסטרטגיות במרוץ שחייבים לשבת על האסטרטגיות בצורה הכי, הכי מה
1: זה חייבים? תקשיב. זה היה מרוץ, קלאסי, ניצחון של אקלה, חמש שניות מקדימה, עוצר, אף אחד לא מפריע לו, אף אחד לא נוגע בו, מסיימים אחד ושתיים, נגמר הסיפור. זה כאילו, אתה יודע, ניקוד ניקוד כאילו נקי של פרארי. ורדבול היו מעירים, הם יוכלו קצת להגיב, אבל במונאקו, כמו שהבנו, קשה לעקוף. אז באמת, אני חושב שפה פרארי,
2: כמו שאומרים, כסף על הרצפה, הם זרקו פה את הניקוד לפה. אני הייתי משתמש את כל השגיאות האפשריות בספר, כמובן שגם היה פה קצת חוסר מזל וחוסר ציות של שני הוויליאמסים, אבל בסיכומו של יום, ממש ממש קלקלו לעצמם לא את האסטרטגיה. שמע,
1: וויליאמס זה מה שנקרא, אין, אין שליטה. אלא, אם השופטים בוחרים להעניש, יענישו, אין בעיה. אבל זה מה שנקרא תנאים ב... זה לא בשליטתך. כאילו, זה כן, כי אתה מחליט מתי לעצור אותם ולאיזה תנועה הם יצאו, אבל אני אומר, מרגע שזה קרה, צריך להתמודד עם זה, ואם אתה טועה בזה, זו הטעות הכי קריטית כאן, אתה מבין? כאילו, העובדה שהקטע שעיכבו את לקלר, בסוף, אם היו משאירים את לקלר קצת בחוץ ולא ממהרים להכניס אותו, יכול להיות שזה היה עדיף. כאילו, לא להכניס אותו לסליקס על ההתחלה, משאירים אותו על האינטרס. הוא היה מספיק מהיר על הועץ, היה פותח איזשהו פער סביר, ובכל זאת מונקו, ובהמשך צפו לנו עוד אירועים. הוא יכל להישאר מלפנים, ובמונקו, מה שנקרא, איך הם קוראים לזה בסקייט? רק פוזיישן הוא קינג, אחי. במונאקו זה הדבר הכי חשוב. שום דבר לא יותר חשוב מהמיקום למסלול. ראינו את זה בהמשך. מכוניות שהיו פי מאה יותר מהירות לא הצליחו לעבור מכונית אחת שאנחנו נדבר עליה בהמשך שהיא הרבה יותר איטית
0: ובסוף זה גם התוצאה של המרוץ. בעצם מהמקום הראשון עד הרביעי, לקלר ופרז וסיינס ווורספה, אותו דבר בדיוק. נכון,
1: היו ניסיונות וזה יכל להיגמר אחרת, אבל באופן זה הקפיא את המצב בקטע הזה. שני
2: הכיסאות השניים סיימו ראשונים, ושני הכיסאות <laughs> הראשונים סיימו במקום מאחורה. <כן>
0: uh, מכאן אנחנו עוברים לאירועים שהיו לנו במידפילד. Uh, נתחיל uh, עם המילטון אוקון, שהאירוע מפתח. המילטון uh, uh, בעצם uh, מנסה, בעצם אוקון מנסה לעקוף את המילטון. המילטון uh, משאיר לו מקום uh, בעצם כדי לבצע את העקיפה, אבל אוקון נכנס בו.
2: כן. חותך אותו מוקדם מדי.
0: ממש, חותך אותו מוקדם. למרות שאוקו נתלונן על זה שהמילטון נכנס בו, למור... והוא לא השאיר לו מקום, אבל המילטון עשה בדיוק לפי הספר, ונתן לו את המקום שהוא צריך. פשוט אוקו ניסה מהלך שהוא יותר מדי פנטזיונרי.
2: היה אופורטוניסט, ניסה לחתוך אותו מהר כדי לקבע את המקום שלו, וכתוצאה מזה עשה לכנף של המילטון.
0: וחמש נקודות... שניות עונש מקבל אוקו כתוצאה מכך. Uh, עוד דברים שקרו, בעצם האלבון מקבל uh, גם חמש שניות uh, כתוצאה מיציאה מגבולות המסלול וגם שמירה על יתרון uh, ואירוע, אחד הגדולים שהיו לנו, מיק שומאחר uh, בעצם מיק נכנס בקיר באזור הבריכה, מאבד את הזנב לפני פנייה חמש עשרה בדיוק, לפני פנייה חמש עשרה בעצם בזיק בטק פרו, כן, נכנס ומפצל את המכונית לחצי שזה בחיים לא ראיתי מכונית ככה, ארוסה.
1: רגע, רגע, ראינו דווקא ראינו, אותו בסעודיה, בדיוק ככה.
0: נכון, בדיוק זה.
1: נגיד שנייה, שאתה יודע, דיברו על זה שמה, איך העס מתפרקת בכזו קלות, וכל מיני דברים כאלה, גם בקבוצה שלנו, גם במקומות אחרים, אמרו... זה הינדוס בכוונה בעצם. סבבה, אז כן, אז חשוב שנגיד שנייה, גם, זה מסקנות מהתאונה של רומן גרוז'אן ב-2020 בבחריין, הם תכננו את נקרא לזה שאלה כאלה קרות גזירה כאלה גדולים, זה פשוט יתפצל מהמכונית שזה יספוג את עיקר האנרגיה, כדי שהנהג יצא ללא פגע כמו שגם שמישהו אחר יצא. עכשיו, זה, זה מסתכם בזה, ויש המון השקעה בתחום הזה של בטיחות, ורק השנה הוסיפו 50 קילו חיזוקים לשלדה, רק, רק בשביל הדברים האלה. אז אני לא יודע אם זה כשל בתכנון של האס או לא, בשורה התחתונה, הגוף ספג את עיקר האנרגיה, השלטה ספגה את עיקר האנרגיה, ולא הגוף שהנהג, וזה מה שחשוב לדעתי. לא משנה כרגע מה זה. כאילו אחרי תגונה כזו שהוא יוצא בלי פגע, זה הדבר הכי חשוב.
0: אז כתוצאה מכך בעצם היה דגל אדום, בגלל שהיו צריכים לפנות את ה...
2: לא לפני שהיו כמה הקפות תחת מכונית בטיחות תחת דגל צהוב, כנראה החליטו שצריך לתקן את הגדר, יש נזק גדול מדי, הרי אסור להמשיך את המרוץ עם גדר פגומה. ואז עצרו את המרוץ. זה המקום לתת את
1: הציון לשבח למרשלים של מונאקו, שהם פשוט יעילים בצורה בלתי רגילה. כאילו, כמובן שהם מוכנים עם עגורנים והכל, אבל למרשלים עצמם פינו המכונית בשנייה, תתאים, צ'יק צ'אק. בוא נגיד, המסלול הבא שהסב הולך לבקר בו, זה סיפור אחר לגמרי. אכן,
2: אכן כך.
0: אז מכאן אנחנו ממשיכים בעצם לרולינג סטארט השני. בעצם אנחנו, בגלל הדגל האדום, עושים עוד פעם זינוק. וכתוצאה מהתקלה שהייתה בזינוק, באותה מערכת שמאפשרת את הזינוק, עשו עוד פעם רולינג סטארט, שעוד פעם, כמו שאמרתי, במונקו רולינג סטארט זה לא הכי כיף לראות. וכאן זה, זה עוד פעם משמעותי, כי פרארי לקחו את התרכובת הקשה, שאותה התרכובת שהם עשו עם הפשלה, ורדבול ומרצדס החליפו לתרכובת בינונית חדשה. עכשיו, זה, זה בעצם איזשהו, מהצד שלי, איך אני רואה את זה? רדבול כאן לוקחת הימור, כי אנחנו, יש לנו עוד הרבה עד סיום המרוץ, והבינלאומית זה לא הכי תרכובת לה, להמשיך איתה עד הסיום.
2: נכון, ובעצם... יש, יש לזה עוד צעד, אבל זה כן, לא רק זה. כן, כמובן, כריסטל הורנר דרך אגב בראיון אמר שהשיקול של האסטרטגי שלהם היה מאוד פשוט. הם האמינו שהתרכובת תחזיק מעמד עד הסוף, אבל הם רצו לתת יתרון לפרס לברוח לסיינס, ולמקס להדביק את סיינס. עזבו שבסופו של דבר זה לא עבד,
1: זהו, הם היו אמורים לברוח קדימה רדבולים לפרארי, אבל בסוף פרארי הצליחו להחזיק מעמד ולהיצמד עליהם, אז זה לא הסתייע כל כך. טוב, תשמע, בואו ניגע קצת בדברים שהיו במיטפילד. דיברנו קצת על החזית, דיברנו על גזלי, דיברנו על זה, אבל היה איזה שיעוריון מאוד מרכזי באותו שלב של המרוץ. אני חושב ש... אלונסו ו... והרכבות, למי שטעה למה מתעכבת העבודה על הרכבת הקלה,
0: תאשימו את הקטר, את פרננדו אלונסו. כן, חד משמעית, <laughs> הוא היה פשוט איטיב בקטע מאוד מאוד קיצוני. הוא קבע קצבים מאוד נמוכים לעומת המידפילד, ותקע את כל המידפילד בשביל לה... להתקדם עכשיו. זהו, זה פחות או
1: יותר שתי קבוצות.
0: בדיוק. <laughs> עכשיו, מה בעצם כל הסיטואציה? מה קורה? אלונסו, בגלל שהוא נהג כל כך מנוסה, והמילטון מאחוריו, שניהם הולכים מכות. כדי להתקדם. המילטון מנסה לעקוף את אלונסו, אלונסו סוגר אותו כל הקפה, ואלונסו, כמו שזה מקסימום אומר, וטרן רציני, לא נתן להמילטון להתקדם, כתוצאה מכך כל עמיתפילד נתקע מאחורי אלונסו. אפשר
2: <אקשה> נוריס, אני
1: חושב. נכון, נוריס <חוש> עמי <חוש> קדימה.
2: וגם <ואק> <ורסל, סליחה. חוש> יותר מזה, אם מסתכלים במפה... אז ממש רואים את המסלול מחולק לשתיים, הקבוצה מובילה. זהו, דיברנו על זה,
1: שתי קבוצות, זה בדיוק. היה כאילו השישייה הראשונה, עוד, אני חושב. עוד, ו... עוד
2: תקלה ושאלונסו יצר בעצם, הוא דפק את בן קבוצתו, אפשר להגיד. הרי אוקון ספג עונש של חמש שניות על החיתוך של אה, המילטון והשבירה של הכנף, ובא, ובא, ובעצם על זה שילם, אה, עכשיו יש להם מחיר כבד.
1: כן, אז בגלל זה, אוקון שצריך... במסלול נגיד רגיל שאפשר לעקוף בו, לפנות את שניהם, להתקדם ולטוס קדימה כדי לפצות על החמש שניות האלה. בסופו של דבר מצד עצמו נתקע מאחוריהם, ואני חושב שהוא גם סיים מחוץ לניקוד בסופו של עניין.
0: עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים על המידפילד, התחיל לנו שעון עצר כזה עד סיום המרוץ. עכשיו, מי שלא מכיר, יש מגבלת זמן לכל מרוץ פורמולה 1, בעצם שלוש שעות ברוטו. כולל כל ה... בעצם תקלות, כל ההחלפות, דגל אדום. ושעתיים נטו. ושעתיים נטו. כאילו, שע.
1: במסגרת השלוש שעות, השעתיים נטו שאתה הזכרת הם שעתיים נטו למרוץ. זאת אומרת, השעה הנוספת היא, כמו שעמית אומר, השעיות, עצירות, תיקון במידת הצורך וכן הלאה. אז מרגע שהשעון בעצם נפתח, אז הגענו לקראת מגבל, מגבלת הזמן של ולכן, למי ששאל, אחרי מרוץ יש הרבה שאלות כאלה. למה המרוץ נספר ב ב בשעון עצר, או במקום בזמני ההקפות? משהו שמזכיר
0: בגלל. לנו קצת מקצה אימון. וגם פורמולה E, דרך אגב.
2: אבל שוב, חשוב לציין שהם עשו מתמטיקה מאוד פשוטה. הם, הם הגיעו למסקנה שאם הם יצטרכו להשלים את כל ההקפות, זמן ההקפות יעלה על הזמן שנותר למרוץ, ולכן כבר לא היה להתחרות עד סוף ההקפות, אלא עד זמן המרוץ הרשמי. כמו שאנחנו רואים, זה זמן פלוס הקפה. זאת אומרת, בסוף הזמן יש את הקפה האחרונה
1: טוב, תשמע, לגבי הסוף של המרוץ, אנחנו דיברנו על זה, כאילו פרז היה לו את העניין של הגריינג, היה לו שחיקה די רצינית, אני חושב שבכל מסלול אחר סיינס היה עוקף, עוקף אותו. ועל הקרב הזה בין הרביעייה הסופית הזו, שהיא בסופו של דבר הצטמצמה לכדי 2-3 שניות שסיכמו את כל הרביעייה הזאת. הם כולם היו בטווח דירס. הרבה הרס. דיברו על זה, יודע, זה כאילו, כן, זה מה שנקרא שיירה, או משעמם, כן מעניין, לא מעניין, מה, יש מקום למרות זה בסבל, אין מקום. לא יודע, אני ברמה האישית נהנתי מהקרב של הרביעייה הזאת, זה היה קרב צמוד, זה אפילו סוג של קרב מוחות כזה. כל אחד לוחץ, מפעיל לחץ על השני, בתקווה שהוא יעשה טעות, נגיד בכניסה לשיקיין אינעל, או כל דבר אחר, וכאילו, ברור לך שנגיד גם סיינס שהוא ניסה להשיג את פרס, בפעמים שהוא נאלץ ללכת קצת אחורה, שפרס צריך לברוח לו, אז הוא מצא עצמו צריך להגן פתאום מברסטאפן, זה... לא יודע, אני חושב שגם אם בסופו של דבר לא התבצעו עקיפות, ולא היו חילופי מיקום בין הרביעייה הזאת, אני חושב שעדיין... זה ראייה נוספת או הוכחה נוספת ליעילות של התקנות החדשות בעניין המרוצים הקרובים יותר. ואני מקווה שבמרוצים הבאים, במסלולים שבהם כן אפשר לעקוב פה ושם, אנחנו נראה את זה ביתר סט. כאילו במסלולים שבעבר היה קשה לעקוב, למשל הונגריה וסינגפור אולי בהמשך הדרך.
2: חד משמעית, אני לא חושב שהיינו זוכים לקבל קרב אה, למשך כל כך הרבה הקפות שכולם בטווח ה-DRS התקנות הישנות היו בעצם האלצות המכוניות הרודפות לתפוס מרחק כזה על מנת לקרר את הרכב מה שלשמחתי בשמח... הרבה התאפשר אה, פה אבל לצערי הרבה גם המסלול בעצם מנע מעקיפות למעט טעויות חמורות שלא קרו בסופו של דבר
0: אם אנחנו מסתכלים על זה להשוואה ל-2021 אה, מונקו, אז היה אפשר לראות שמונקו ב-2021 זה היה סוג של אה, תק... ממש תצוגת תערוכת מכוניות. אה, פורמולה אחת, רכבים, עושים 77 סיבובים, נגמר. לא היה כל כך הרבה אירועים. מלבד המזפין אה, עם אה, מיקשומאחר שהיה שם החלפה, זה גם היה בהקפה הראשונה.
2: דרך אגב, שוב, אם אתה שואל את דעתי האישית, אה, זה עדיין היה סוג של תערוכת מכוניות, כי... אני אישית חושב שהמסלול הזה חייב לעבור שיפוץ מאוד רציני, או לחלופין לרדת מס ערב, לא בגלל שאני לא חושב שההיסטוריה שלו לא חשובה, אלא באמת בגלל העובדה שהוא לא עומד בתקנות מסוימות, והכי גרוע, הוא לא מאפשר כמעט עקיפות בכלל. תשמע, זה לא
1: עניין שלא עומד בתקנות, הוא כן עומד. יש לו לא המון פיתורים. אבל... בסדר, אבל אני אומר, אפשר לבוא להגיד, אם הוא לא מתאים לו זה, אז אני חושב שיותר נכון לבוא להגיד... שצריכה לעשות לו התאמות למכוניות החדשה. אני מסכים, אני מסכים, אבל... כאילו, בסוף הן גדולות ורחבות מאי פעם, וגם ארוכות מאי פעם, אז כאילו... כן, צריך לחשוב אולי על תוואים אחרים, גם ראיתי כל מיני אפשרויות, על תוואי היקפי כזה או אחר, בסוף זה לא כזה מקום גדול, מונאקו, כן? אבל יש אפשרויות. אם רוצים, אפשר למצוא אפשרות, אבל... והבעיה שלי זה, אם אתה יודע, אם... למה אני לא ממהר כאילו להגיד, טוב, בוא נזרוק את לפח, נביא כי אני יודע איזה מסלולים אחרים יגיעו במקומו, אתה מבין? זה לא שאנחנו נקבל איזה... אתה אומר
2: עוד ערב הסעודית או משהו כזה. לא,
1: תראה, עם כל הכבוד לערב הסעודית, אמנם זה מסלול רחובות, אבל הוא על גבול הקבוע כזה, הוא עוד איכשהו בסדר, סביר, אני אומר... מסלול שלג במיניסוטה. אני לא יודע אם יש שם שלג, אבל... אני, הבעיה שלי זה לדוגמה עם מסלולים... תראה, בשנים האחרונות, עיקר המצטרפים לסבב, באמת, ברוב המוחלט, אנחנו לא מדברים על מסלולים גבוהים, אנחנו לא מדברים על, חוץ מאם הוא עלה למשל שזה מסלול ישן, וזה בסדר ומצוין שחזרו אליו, אבל אני אומר, לסווגאס, אה, כל מיני, אולי סין יהיה מרוץ נוסף, אולי כל מיני מקומות כאלה. עכשיו, ברוב המקרים אנחנו לא מדברים על לסלול מסלול, מסלול קבוע כמו שלמשל של, עשו באוסטין ב-2012, אנחנו מדברים בדרך כלל על איזה מרוץ רחובות, עם הרבה ישורות, אה, אתה יודע, לסווגאס אה, צריך לדבר על זה, שמה, זה הרוב ישורות שם, זה מסלולים כאילו בלי הרבה אופי כאלה. יכול להיות שאנחנו נגיע לשם בשנה הבאה ויהיה מרוץ מטורף ומעניין ומרתק, כמו בכור שהוא שילוב כזה בין חדש לישן, אנחנו תכף נתייחס אליו, אבל בסוף אתה יודע, אתה, אתה כן רוצה מרוצים הקלאסיים, לפחות אני מרגיש ככה, ספאס, סילברסטון, סוזוקה, מקומות אני כאלה. אני
2: מסכים איתך, ודרך אגב, אפרופו אומר לס וגאס, הטענה הולכת ורווחת, שוב, בהנחה ובאמת מונוקול יחדש את 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 בעצם את החוזה לס וגאס צריכים להחליף אותו, ככה לפחות הטענה עומדת. כן, הומנ...
1: טוב, זה האופי של המקום, אתה יודע, קזינואים וסלברטיז וכל הדברים האלה. ברור, אין שאלה. אני, אני פשוט טוען שעל כל מסלול קלאסי שאנחנו מאבדים, קלאסי זה גם ברמת המספר השנים, גם ברמת ה... יותר נכון, התוואי של המסלול, שהוא מסלול יחסית קבוע, אנחנו מרוויחים במרכאות או מקבלים במרכאות מסלול שהוא אולי פחות טוב. כאילו, סעודיה זה מסלול מגניב, מהיר, זה בעיקר מסוכן, אבל... ניקח לדוגמה את קטאר, אוקיי? קטאר זה מסלול קבוע שסבבה, אבל... קיצור, הנקודה ברורה. אני חושב שעל כל קלאסי שתאבד, ואנחנו מדברים על מונאקו שבסכנה, אנחנו מדברים על ספאס שבסכנה, סילברסטורק כל כמה שנים, או לה בסימן שאלה, אתה תקבל מסלול אחר, ולא בהכרח יותר טוב.
0: אני רוצה לתת כאן משהו, כי זה מאוד מאוד מעניין, הנקודה הזאת. בסוף, כשאנחנו מסתכלים על מסלול קלאסי, זה מסלול שנסלל בצורה שהיא בעצם מותאמת לתנאים לתנאי הגיאוגרפיים שהותאמו לפני שנים רבות ואם אנחנו מסתכלים על בעצם מסלולים חדשים אנחנו רואים מסלולים בדרך כלל שטוחים שהם לא משתנים מאוד סלולים טוב וכתוצאה מכך יש תנאים שמאוד בעצם מצומצמים וכתוצאה מכך בעצם אפשר לראות שהמסלולים האלו יותר צפויים אני, אני, אני איתך, אני,
1: אני חושב שזו אחת הנקודות הכי חשובות שיש, כי הוא עולה פה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. בעבר כשהיו בונים מסלולים, גם בספא ובסילברסטון וזה, הם עבדו עם מה שיש, עם הטופוגרפיה הקיימת. או לפעמים יה...
2: תשתית קודמת, סילברסטון, אם אני זוכר נכון, בהיסטוריה שלו היה... תעופה, נכון. תעופה, זה תעופה. זה תעופה
1: במלחמת העולם השנייה. אבל אני אומר, עובדים עם הקיים. אם יש גבעה, אנחנו סועלים על הגבעה. אם יש uh, מדרון, סועלים על המדרון. אם יש... וזה מה שנותן את האופי למסלול. עכשיו, ברור שאפשר לסלול ולתכנן היום איך שרוצים, פנייה עם מטיה זוויתית כזו או אחרת. כמו בזנדוורט. וזנדוורט, הסקשן החדש שעשו שם עם מטיה כזו זוויתית וכן הלאה וכן הלאה, הכל טוב ויפה. אבל אני אומר, זה, רק לראות את ההבדל, זה, כמו שהוא אומר, פעם היו באים לאיזושהי טופוגרפיה שטח קיימת, ועליה בונים, ומה שמתקבל, מתקבל. והיום, בגלל שהכל uh, מהונדס, ש, שדווקא חבל, כי אם יש כל כך over-indus, אז למה לא לעשות משהו שבאמת ייצר איזשהו משהו טוב? ולא רק כאילו, אתה יודע, ישורות ארוכות עם אזורי בלימה כבדים בקצה.
2: אני אישית גם, <אז> אני חושב שישורות ארוכות זה כיף אולי לצופה מהצד, אבל אני דווקא אוהב הפוך, שיש שילוב בין ישורות לבין יכולת שנהג להשתלט על אוטו בסיבובים בתוואי יותר מסובך. שמע, ובסוף כאילו כן צריך שיהיה איזשהו ייחוד מסוים. אתה רוצה,
1: את הפנייה הראשונה באוסטריה, ואת uh, מאגו זבקדס וסילברסון. שוב, זה יכול להיות דיון שיימשך ל... ל, ל אבל אתה רוצה שיהיה אופי למסלול, נכון, שיהיה משהו שייחד אותו. אני מסכים עם זה. אם עכשיו אני שואל אותך על, uh, על מיאמי, מה הכי מעניין במיאמי? על אגונה המ המלאכותית. סבבה. <laughs> 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 זה עשר נקודות מקסים. בוא נתקדם. לא, לא אמיתי, אבל אני אומר, תחשוב על מסלולים החדשים, האם יש שם חלק שהוא אייקוני, שאתה אומר, שמע, כמו הפסל של השור באוסטריה, כמו הסלינג שוט בסינגפור, כמו המנהרה של מונקו, האם יש חלק
2: שאתה אומר, שמע, אני רואה את התמונה הזו, אם תעיר אותי באמצע הלאה, אני יודע שאתה מדבר במסלול הזה, כן או לא.
1: זה צריכה להיות השאלה לדעתי.
2: אז אולי באמת לשם המסלולים העתידים צריכים לכוון, בואו נקווה שמישהו יקשיב לפודקאסט שלנו. כן, גם מהמתכננים, לא רק מהחברים האלו. חד משמעית, חד משמעית. אני רוצה כאן...
1: סליחה, עמית. יאללה, בואו נתחיל לסכם. בואו נזכיר קצת על החבר'ה שאולי לא הזכרנו במהלך הפרק, שכן ראויים לציון. בדיוק. אני חושב שלנדון נוריס סיים את המרוץ במקום החמישי.
0: כן, עם פרי פיטסטופ, זכר כמו זה. ועם
2: ההקפה המהירה ונקודה נוספת.
0: הכל בזכות אלונסו, אני חייב... חד
2: משמעית אלונסו, וזה שהיה לו פשוט ים זמן להחליף צמיגים, גם אם מקלר אינו נרדמים תוך כדי החלפת הצמיגים, והוא עדיין היה יוצא לפני אלונסו. כן, אבל תשמע, צריך להגיד, הוא עושה עבודה טובה השנה. נורגיס עושה עבודה מצוינת גם שנה שעברה, לדעתי, אם שואלים אותי.
0: עוד במונקו, פרז? Uh, המקסיקני הר... היחיד שהצליח לייצר שלושה, ניצחונ... שלושה ניצחונות בגרנד פרי, uh, משמעותי.
1: ובמונאקו ניצח.
0: וגם הוא עשה את הקפיצה לבריכה... הקפיצה המסורתית. <laughs> <laughs> המסורתית. <laughs> <laughs> המסורתי. כן. ب... בסגנון מיוחד, אני חייב <laughs>
1: שמע, יש uh, שני חבר'ה אחרונים, שאני חושב שבאמת, uh, אם יש כזה פרס חביב הקהל או משהו כזה, הם צריכים לזכות בו. אני חושב שהסיבה הראשון זה סבסטיאן פטל, גם הדירוג שדיברנו עליו הגיע ל-Q3 עם האסטון, שאנחנו עוד לא יודעים ככה איפה הם עומדים מבחינת הדירוג ביחס לשאר הקבוצות. הייתי אומר אמצע מינוס, אם אתה שואל נכון לרגע זה, שוב. סבבה, אמצע מינוס זה בסדר, אבל אז יחס לאמצע מינוס להגיע ל-Q3 זה זה מכובד מאוד, מכובד okay. מאוד. משהו <סבב> 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 שלא ראינו בשידור, זה עקיפה <סבב> כפולה <סבב> של פטל על ריקרדו ועל גואניו ז'ו, או ז'ו גואניו, לא קיצור, הוא עקף אותם הקפה אחרי קפה באזורים שדי קפ... נוז בישורת, בפני האחרונה שם? כן. שמע, הוא סיים מרוץ בניקוד, והוא התחיל מחוץ לניקוד. להגריד לך שזה המרוץ הכי טוב בגריירה שלו? לא, אבל שוב, אנחנו חוזרים מהנקודה הזאת שלא תמיד אנחנו רואים את, את הנקודות המעניינות, לא תמיד אנחנו רואים דברים שיכלו לעניין את כלל הצופים, ולא בהכרח קורים בחזית של הגריד. בייחוד שיש דברים
2: שנגיד אם הגריד בכניסה גרידה תכניס סטטים, אז שווה היה להראות את זה. דרך אגב, אחת הביקורות הקשות על מונקו זה שהשידור שם הוא בחסות מונקו, בניגוד לשאר המרוצים, בדיוק. נכון, נכון, נכון. והתחלת הטענות שלהם זה באמת שהם נוהגים להראות בעיקר את המובילים והרבה פחות להתמקד במידפילד או בחלק האחורי. ביקורת די קשה עליהם דרך אגב תשמע, בנושא הזה. תשמע,
1: ההצהרה שלנו שזה נכון לא רק למונקו, אנחנו
2: כבר... בפודקאסט
1: שהענו על העניין של הבימוי, אנחנו הערנו יותר מפעם אחת. אבל שם הבימוי הוא בחסות שלם, ולא... לא משנה, ב... אבל אנחנו אומרים... אתה יכול להגיד, אם כל השנה אנחנו מראים תמיד פילד ומגיעים למונאקו ואומרים רק תחזית, אז הביקורת היא מוצדקת. אבל אנחנו <אז> גם על מיאמי אמרנו את זה. נכון. זה, זה לא, זה... הבחור אולי האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו היום זה פייר גזלי. אני חושב שהוא, קודם כל נגיד, הוא אמרנו, הוא הודח ב q עצר... מאוד מאוד מוקדם לצמיג האינטר, ובאמת הוכיח שבמונקו אפשר לעקוב ואפשר, הוא נתן מרוץ מצוין. הקף על
2: האינטר כמו משוגע
1: כן. בהתחלה.
0: הקף על האינטר בעצם התחיל סוג של מהמקום האחרון אחרי שהוא לא, החליף. לא, לא,
1: פופר, פופר
0: מהמקום האחרון. וסיים במקום ה-11 במונקו.
1: זה אומר לך שבמסלול אחר הוא בכיף היה משביעי עד עשירי כזה, או משהו כזה, בלי בעיה. לחלוטין.
0: שמע, זה נראה לי... נהג הראשון שאני זוכר בתור צופה שמצליח לייצר כל כך הרבה מקומות במרוץ במיר... הזה.
2: הוא עשה עבודה מטורפת. באמת ראוי להערצה, באמת אחד הראשונים שהשכיל להחליף לאינטר.
1: תשמע, דרך אגב, גם זה היה הימור, כי באותה מידה, בתנאים כאלה משתנים, יכול להיות שהאינטר הוא לא מספיק טוב, ואתה היית צריך פול ווט, והוא היה מוצא עצמו נשאר בסופו של דבר. נכון, לקחו פה הימור, לקחו פה הימור, אבל בוא נגיד, זה לא רק שההימור ישתלם, כדי שההימור הזה יעבוד, הנהג גם צריך לתת עבודה, והוא נותן את העבודה. אה, כן, נגיד
0: שיר... מילה קטנה לפרארי, פרארי הגישו ערעור אה, על הזכייה של פרס ומקס, בעצם, אה, כ... מה הערעור? אה, אי יכולת אה, להישאר בקו Uh, בעצם על מה, מקס uh, והדאבל סטאקינג שהם עשו עם פרז שיצא ראשון ומקס אחריו, מקס uh, במהלך היציאה מהפית uh, חתך בצורה מאוד uh, גבולית. לקראת הסוף. ממש לקראת הסוף את, את הקווים של היציאה מהפית. עכשיו, על uh, מה פרארי הגישו? הגישו בעצם שאסור לפי החוקים של ה-FIA לחתוך את הקווים של היציאה מהפית. אסור מהפיט.
1: לחצות את הקווים
2: של היציאה מהפית.
0: עכשיו בעצם, מה קורה כתוצאה מהחוקים והתקנות? מה איפה היו אומרים להם?
2: בעצם איפה אומרים להם שהצמיג צריך לחצות בעצם במלוא היקפו את הקו, ואז בעצם היה פה עונש. אבל בגלל שמקס לא חצה במלוא היקף הצמיג את הקו, אז זה לא יהיה פה עונש. אז זהו, זה, זה צריך
1: לבוא להגיד שגם כאן אני, אני לא כל כך אהבתי את העניין הזה, כי הקטע של הצמיג זה תיקון מהשנה שעברה להשנה. לפני כן זה היה כאילו שהרכב אסור לו לחצות בשום דרך אפשרית, אבל שינו את הנוסח לצמיג. ומאחר ורק חלק מהצמיג חצה את הקו ולא קולו, אז זאת אומרת, זה היה הטיעון העיקרי שהפיל את הערעור של פרארי ושמר על התוצאה של רדבול. Uh, אבל הנקודה האחרונה שאני אגיד על זה, וממנה נמשיך, העניין הזה של אכיפה שהיא לא אכיפה אכיפה סלקטיבית. עקבית, לא, לא רוצה להגיד סלקטיבית, כי זה... כי זה יכול להיות מחר לקבוצה אחרת. אני רוצה להגיד שאכיפה שהיא לא עקבית, היא תוצאי רוב בהמשך. ראינו את בסוף העונה שעברה. ברזיל, הקטע של uh, מקס ולואיס, החלטה לא, לא לחקור, אחר כך סעודיה, אבו דאבי, שכבר דובר רבות על כל מה שהיה שם, גם על התקרית של לואיס ומקס בהתחלה וגם בסוף, אם כן לתת לעקוב, לא לתת לעקוב. אכיפה שהיא לא עקבית, אכיפה שהיא לא ברורה, חוקים שהם לא מאה ברורים. הם פתח לצערות בהמשך הדרך. ושווה כמובן ש...
2: לכל הקבוצות, זה חשוב מאוד. לפעמים לא, נוהגים לפעמים לוותר לקבוצות החזקות, לנהגים המובילים. אני, שוב, ו... אני לא יודע לא לגבי קונספירציות, בגלל זה אני אומר,
1: לא עניין של אכיפה סלקטיבית, אני אומר, היום זה אתה, מחר זה חבר שלך. חד משמעית. היום זה היה
2: רטרארי, מה שנקרא, הפסידו רדבול, הרוויחו מזה, מחר זה יהיה ואני מסכים שזה צריך לכולם, בלי שמאלה ובלי ימינה.
0: ראסל uh, הצליח להפיל מעליו uh, בדירוג. גם במהלך הרבה מרוצים בעונה. אנחנו רואים שהמילטון לא מצליח לייצר תוצאה טובה בדירוג, הוא מצליח לייצר תוצאות טובות במרוצים, אבל כל הזמן ראסל מצליח... מה שנקרא, יש לו לא
1: תירוצים טוב. טובים. אבל צריך להגיד, uh, באמת ראסל uh, במרבית המקרים uh, מדורג מעליו, וגם אם לואיס יותר מהיר בקצב של המרוץ או בקצב מקביל לראסל, זה לא תמיד עוזר, כי... במרוץ כמו עונקו, אתה יכול להיות מהיר גם ב... לא יודע מה, הרבה יותר, אבל אם אתה לא מסוגל לעקוב, זה לא משנה שום דבר. אם בסופו של דבר בין קבוצתך מסיים בטופ 5 מתחילת העונה, בין אם בזכות או בין אם בחסד, כאילו, גם בגלל הפרישות או בגלל שחקע בקצב הזה, אז זה, זה מה שמדבר בסוף העונה. כאילו, אנחנו לא... בוא נגיד, אנחנו לא מספידים פה את המילטון, לא שום דבר, אבל אנחנו מדברים נטו מבחינת uh, תוצאות.
0: בוא נעבור לפינה הקבועה שלנו. הטוב, הרע. מהמכוער. איך, איך אני נפלתי על המכוער,
2: לא יודע, אבל בסדר. <laughs> טוב, טוב. Uh,
1: מקסים, אתה האורח שלנו, אז בוא תתחיל בבקשה עם הטוב שלך.
2: אוקיי, okay, אז uh, בעצם רדבול, uh, פרס, נתן הופעה מהממת, החזיק המון זמן uh, בעצם כמוביל המרוץ, הצליח לקראת הסוף לשמור את החבר'ה מאחוריו, נהג ללא טעויות, עם צמיגים כבר שהם כבר די בלויים. ובעצם הביא ניצחון הביתה אה, מטורף. אני חייב להגיד שהוא נתן הופעה מהממת, וכמובן גם שבר שיא בנוסף לכל אה, כמקסיקני.
1: אוקיי, מה, מה הרע שלכם?
0: אה, מבחינתי, מערכת הזינוק. אני חושב שיכלנו לראות מרוץ אחר לגמרי אם מערכת הזינוק הייתה עובדת. אוקיי. אה, הרבה יותר מעניין, פנייה ראשונה הרבה יותר עמוסה. אני חושב שזה יכל לפתוח את המרוץ הזה להיות הרבה יותר מעניין. אני לא אומר שהוא לא היה מעניין, הוא היה מאוד מעניין, היה בו הרבה נקודות, דיברנו על כולם, אבל יכלנו לראות מרוץ אחר, אם יכלנו לראות את הזינוק. כנראה
1: קצת יותר טעונות גם, האמת.
2: כן, ועוד רע מבחינתי, ריקרדו. אני כאחד שמאוד מאוד אוהב את הנהג, קיוויתי מאוד שהוא יצליח, ושוב, ריקרדו מצא את עצמו בתחתית, משוטט בין, אני מצטער להגיד את זה בצורך, בין הלוזרים.
1: אוקיי, תשמע, בגלל שכבר הבאתם לי את המכוער, אז אני אגיד את המכוער. אבל הפעם אני חושב שזה יחסית äh, צפוי, בפעמים שעברות היה לנו דברים קצת יותר מפתיעים. את, את הפרס היוקרתי ביותר של הגרידה אנחנו נענק היום למחלקת האסטרטגיה של פרארי. וואי, לא אה, אלי לא צנע. תשמע, <laughs> צריך להגיד, בשנים עברו הם באמת היו עושים מלא טעויות כאלה, השנה הם עושים עבודה מצוינת. בתחילת העונה חשבנו שהם בולט פרוף, המכונית אמינה, מהירה, האסטרטגיה מתקתקת, הכל בזמן, עצירות מהירות. וככל שהעונה מתקדמת, אנחנו מתחילים לראות קצת חורים בחומה הזו, חורים בסכר, אז אתה מכיר את התמונה הזו שהסר ומישהו שם אצבע אבל אז מתחילים צדקים מסביב. אבל מה שחשוב לי להגיד זה שככל שהעונה מתקדמת, ובטח שהמרוצים מתקדמים ויש יותר ניקוד והפער נפתח, זה כבר מתחיל להיות בעייתי. יש
2: לי עוד רעיון למכוער, יחסית, קצר, זה הרכב של מיקשומאחר, שבעצם מפוצל לשתיים, ויעלה
0: הרבה מאוד כסף לאס לתקן אותו. טוב, נעבור למרוץ הבא. יש לנו את באקו, אזרבייג'אן. מבחינתי אני רואה שרדבול בא ביתרון מאוד משמעותי עם הישורת המטורפת של בקו.
2: שם נזכה לראות את תופעת הפורפסינג. הפורפסינג בעצם, שם בגלל הישורת הארוכה והמהירות המאוד גבוהה שהולכת להיות שם. כי,
1: כי העניין הזה עם הקופצנות הזאת, זה, בוא נגיד עם ההתמודדות איתה. דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, זה לא שאלה של האם זה קורה לך, זו שאלה של מתי זה קורה לך. קורה לך במאיון חמישים קמ"ש, במסלול היא 210 קמ"ש, אז אתה מסודר, כי זה לא יפגע בך, אוקיי? אבל אם זה קורה לך... חמישים מגיעים בקלות מעל 300, אז אתה בבעיה, כי אתה צריך להגביה המכונית, המכונית, דיברנו על זה, זה... אתה מוסיף לעצמך גרר, התנגדות אוויר, וזה לא משהו שאתה רוצה בישורת של קילומטר, במסלול עם ישורת כזו גבוהה, לא משנה כמה תרוויח בסקטור האיטי, במה שנקרא באזור העתיק של בקוייף שאת תירה וכל זה.
2: וגם הצר במסלול, כן? מה? גם חלק הצר במסלול. נכון, אני אומר... חלק לא, לא, עוד זה, עוד זה,
1: עוד זה עוד. לא משנה כמה תרוויח שם, אתה תפסיד, אני חושב שההפסד שלך יהיה כל כך גדול ב, בישורת שזה לא שווה את זה. אז אני, כבר אם כבר העלית את זה, אני מעניין לראות איך מרצייה תתמודד עם זה.
2: לדעתי לא. אני... שוב, הם, הם הודיעו לזה לכולם, שבעצם הם סובלים כבר מהבעיה הזאתי כבר במהירויות נמוכות יותר מהשאר ה... לא, הה... אבל בספרד המתחרים. הם כן הציגו איזשהו אה, עדכון. אל, ממה שאני הבנתי, זה כנראה עדכון זמני ולא בטוח שלישורות כאלה ארוכות כמו שאנחנו מכירים בבאקו. לא, עוד פעם, מה זה זמני?
1: הם כן שינו את זה, ש... ואתה רואה, ואני אגיד לך יותר מזה, אני ראיתי טבלה, הציגו אותה גם בכל מיני פורומים של הפליטודה, ל... עזוב, בוא כמה המכונית קופצת ובאיזו אינטנסיביות. כן. כל, כל אחת מהמכוניות בסדר וקופצת, האם היא בכלל ובאיזו אינטנסיביות. זאת אומרת, באיזו תדירות, האם זה מקביצות מהירות, כל הדברים האלה. ולאחרי ספרד, מרצדס הייתה בין הנמוכות בטבלה, שהיא פחות או אותה באוסטרליה. אז בספרד הם הצליחו לצמצם את התופעה המשמעותית. במונאקו, אנחנו הזכרנו את זה בתחילת הפרק, הקופצנות שלהם לא נבעה מהסיבות האווירודינמיות, מסיבה של מהלך של המתלים כנראה. שפשוט לא היה להם מספיק מהלך, הם מכונית הקשיחה מדי, וכל פעם פשוט הגיעה לקצה של המתלה וקפצה בחזרה. בשורת התחתונה, בקו כמסלול, בואו נגיד את זה כמשפט. החלאה בין מונאקו, אה, בהקשר של הסקטור האיטי, למונזה. לדרישות של מונזה שכאילו צריך טופ ספיד, וצריך כנפיים אחורות Uh, מסלול נחמד, מעניין, uh, הרבה פעמים יש קצת בלאגנים שם בגלל הסקר, החלקים האיטיים, תקרית לקלר, I am stupid, מי זוכר, בדרוג נכנס בקיר, לפני <שאב> חודשיים <שאב> הוא גם סיים uh, בפול פוזיישן שם, לא הצליח לשמור על זה, גם לא הייתה לו את המכונית לזה. Uh, שמע, אני חושב שפרארי צריכים איזה ניצחון, איזה one-two מאוד דומיננטי בשביל להחזיר קצת את הרוח למפרשים, לתת לעצמם איזה מומנטום, איזה רוח גבית להמשך הדרך, כי... שמע, רדבול, מה, ארבעה ניצחונות? כמה יש להם כבר רצופים? אני חושב שארבעה
2: של שלושה מתחמונים, סתם של ורסטאפן, והרביעי האחרון של פרז. מתוך שבעה, אוקיי? במרוץ במיוחד עכשיו, שהם בעצם הפסידו אותו. המרוץ היה שלהם. <ארד> הם <ארד> צריכים רוח גבית לשים שינוי. כסף
1: על הרצפה, שינוי. אחי, הם היו צריכים לנצח שם. בקלות. לא, כאילו, מה זה בקלות? רדבול מהירים מאוד, אבל בסוף, לקלר היה צריך לנצח, נגיד. <ארד> <ארד> נכון. אם ברסטאפן היה עוקף את סיינס במהלך מונאקו, בהנחה שאפשר היה אשכרה לקרוא לזה, אז זה משהו מה שנקרא מלא. אבל לקלרצ'יך לנצח שם.
0: מבחינתי, אני רוצה לראות את אסטון מרטין בבאקו. אוקיי. אני אסביר לך למה. כי הם הביאו את השדרוג המשמעותי שבעצם uh, הפך אותם לרדבול הידועה, uh, אותה רדבול ירוקה, yeah. אבל הם לא הראו עדיין תוצאות. ומעניין לראות במסלול כזה, שיש בו אפשרות yeah. ל... א', להראות הצמדה, אה, מצד שני גם אפשר להראות מהירות, אה, לראות בסוף איך אסטון מרטין מתמודדת מול זה ואיך היא מתברקת במידפילד יותר גבוה. אני מקווה יותר גבוה, כי אנחנו ראינו את פטל, פטל רעב. אה, פטל הביא דירוג טוב והביא מרוץ טוב, אני מקווה בשבילו שהמכונית אה, תביא לו תוצאות.
1: כן, ודיברנו על זה גם בפרק קודם שלנו. בסוף לאסטון יש שכר לימוד עכשיו, אוקיי? הם הביאו מכונית חדשה לכ... מכל הבחינות. הם צריכים ללמוד את החוזקות שלה, את החולשות שלה עכשיו, לראות מה היא יכולה לעשות. יכול להיות למסקנה, תקשיב, אנחנו לקחנו צעד אחורה עם כל הרדבול הירוקה הזאת, אנחנו לא בכיוון. ותאר לעצמך איך זה ישפיע על הרצון של פטה להישאר שם שנה נוספת. כן, נו. רמז no, הוא, הוא כנראה יעדיף ללכת לילדות שלו בבית. הוא, הוא, הוא
2: מאוכזב, אין בן ספק שהוא מאוכזב. עמית, אם אני צריך לקחת הימור, אני לא בטוח שאנחנו נזכה לראות שיפור משמעותי באסטון מרטין בינתיים. לצער רב, כמה שאני מאוד אוהב את פטל ורוצה לראות אותו בקדמת הטור, uh, המכונית שלהם מאוד מאוד מאכזבת את השנה והם לא מצליחים להתאפס על עצמם כמו שצריך, ובכל פעם שאני קורא על איזשהו שדרוג שהם עשו, זה בסופו של דבר לא מספיק משמעותי כדי לדחוף אותם קדימה.
1: סבבה, אני, אני רוצה לסכם ולהגיד, עזוב מי לא, בסדר? בוא תגיד לי מי כן. אני רוצה שתגיד לי קבוצה אחת ש... שאתה חושב שהולכת להפתיע לטובה בבקו. אתה לא חייב להסביר לי למה אתה, אני כן רוצה שתגיד לי אבל קבוצה אחת לפחות.
2: אני חושב שאלפא יצליחו להביא תוצאות. רובאו או אלפא טאורי? לא, אלפא רומאו, סליחה. אוקיי.
1: אוקיי, בסדר, טוב, נחיה ונראה, לא יודע. אני... אותי מעניינת גם מקלרנט, האמת. כי הם כזה פה ושם כזה, הם קצת צעד אחורה, צעד קדימה, כאילו, זה כמו צעדי ריקוד כאלה. השאלה אם אתה רוצה
2: לחלק את מקלרנט לשתיים, ריקרדו ונוריס.
1: לא, 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 לא ניכנס לפוליטה. אני, אם נוריס הוא הממצא את הפוטנציאציה של המכונית הזאת, לאן נוריס יגיע, בסדר? אני כן הייתי רוצה לראות את ריקרדו גם יחד איתו שם, אבל אני כן, אני פשוט רוצה לדעת האם הם נמצאים באיזושהי מגמה ברורה כלפי מעלה, כלפי חזרה, או שהם שממש... ממשיכים דשדש וממסלול למסלול ככה לראות מה, איפה הם עומדים כזה.
0: אני רוצה להזכיר שמקלרן הביאו שדרוג משמעותי בברצלונה, ומונקו הם מביאים תוצאה. נקווה לראות גם תוצאה גם בבקו, בואו נראה.
2: אני מאוד בעד, אני אוהד מאוד את מקלרן, אבל שוב, אני משתדל גם לשמור על איזשהו איפוק, כי אני מאוכזב מהם בתור אוהד שלהם, אז קצת קשה לי לת... לפתח ציפיות, כי אני לא רוצה להיות מאוכזב בסוף המרוץ.
1: הבנתי. טוב, בסדר, אז... זה היה הכל הפעם, אנחנו... בוא נגיד תודה למק שהצטרף אלינו הפעם לפרק הזה. תודה
2: שהקשבתם, ותודה עמית ואוריאל
0: שאירחתם אותי. תודה רבה שבאת, היה ממש ממש כיף הפרק הזה, ו... עד הפעם הבאה. יאללה ביי!